0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais uma live das 19 horas. aqui está, pronto, hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021, vamos começar com uma notícia muito, muito, muito interessante para todo mundo que acha que vai ter um acordão entre o STF e Jair Bolsonaro, você é dessa turma que também está achando que vai ter um acordão? que o STF voltou atrás, que o STF não vai para cima da família Bolsonaro, que o STF vai aliviar para o Carluxo, para o Eduardo, para o Flávio e para o Jair, que ele não vai ser candidato para evitar que a família seja preso. Pois é, o Alexandre de Moraes pode se mudar para a segunda turma. E isso tem consequências muito importantes, porque quem iria para a segunda turma seria o terrivelmente evangélico, o indicado do Bolsonaro. O André Mendonça está lá, até agora não foi sabatinado pelo Senado, mas a vaga está na segunda turma, onde já está o Cássio Nunes Marques. Então, se ele fosse para lá, qualquer processo do Flávio Bolsonaro está sendo julgado na segunda turma, ele já teria dois votos, estaria muito perto de ter vantagem de cinco, ele já tem dois, mas alguém que votasse, ele já estava livre. Né? Se você precisa de três e já tem dois, você já andou uma boa parte do caminho. Mas... A estratégia do Alexandre de Moraes pode ser ele pede transferência da primeira para a segunda turma e obriga o André Mendonça a ir não para a segunda, para a primeira, para a vaga que ele deixou. E aí não junta mais o André Mendonça com o Cássio Nunes Marques. O que, que você acha disso? Eu vou explicar com calma o que está que acontecendo. Vou falar também sobre Paulo Guedes, que vai ser convocado a explicar as empresas offshore no, na Câmara, foi aprovado o requerimento, ele vai ter que depor e vou falar também de Bolsonaro que do nada decidiu agora que vai prestar depoimento à Polícia Federal pessoalmente, ele tinha pedido por escrito isso há mais de um ano e agora ele mudou de ideia ele vai prestar esse depoimento pessoalmente por que, que ele vai mudar é, ele mudou de ideia e agora ele vai prestar o depoimento pessoalmente tem estratégia por trás disso Envolve outros processos? Vou te explicar também. E também vamos falar sobre o Alan dos Santos. O Alan dos Santos que tinha uma informante no gabinete do ministro Lewandowski. Tinha uma pessoa infiltrada passando informações para eles gravíssimas. Essa pessoa vai ser ouvida, essa pessoa vai se ferrar. Mas veja, o Alan dos Santos conseguiu colocar alguém dentro do gabinete do ministro Lewandowski, adiantando tudo o que acontecia no STF para ele. Aí o cara foge pelos Estados Unidos é capaz que tenha sido ajudado pelo Eduardo Bolsonaro, é o que as conversas no celular dele indicam, que ele foi para os Estados Unidos ajudado pelo Eduardo Bolsonaro e a situação de Bolsonaro só se complica nos bastidores, tá? Deixa eu agradecer ao Manolo Macedo que acabou de se tornar membro do canal. Obrigado, Manolo, obrigado pela força, obrigado pela confiança. Quem tiver aí, por favor, não se esqueça de dar o like e se puder se tornar membro do canal aqui no YouTube, o YouTube divulga muito mais a live se as pessoas estão se engajando. Então, se você dá like, comenta, se inscreve no canal e se torna membro, ele vai divulgando muito mais, porque que o YouTube quer dinheiro. Então, se você se tornar membro, ele vai divulgar muito mais a live. Quem tiver aí, R$ 7,99 por mês é o preço de um salgadinho por 30 dias, tá? Ajuda demais o canal. Quadrilha de bandidos do governo Bolsonaro, disse o Paulo Andrade, tá certo, quem mais? Tuca, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, muito obrigado, viu? A Irlene está chamando, amigos, venham para aqui, ela está nessa rede aqui que eu não posso nem falar o nome que o YouTube me pune, essa rede roxinha que é rival, exatamente por ser rival que a gente tem que fazer crescer. Né, para ter alternativas. A gente viu o quanto foi duro ficar sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, porque parou de uma hora para outra. Então, temos que ter sempre alternativas. Quem quiser, coloca o celular aqui em cima ou vai sozinho para lá. Chegando lá, coloca pensando alto, que o canal vai aparecer para você. Tem mais uma novidade, hein? A partir de hoje, todas as lives eu estou postando também no Spotify. Então é mais uma alternativa. Eu não falo para vocês que tem que ter alternativa. Mais uma. Vou colocar a live também no Spotify. Qual que é a diferença? O Spotify é uma plataforma de áudio. Então, por exemplo, se você estiver dirigindo, você pode ouvir o Spotify no som do carro e ir dirigindo, ouvindo o que eu estou falando, sem ter que necessariamente pôr no YouTube, que você tem que ficar olhando a imagem. Né? O YouTube, por exemplo, se você travar a tela, se a tela escurecer, ele para de tocar. O Spotify não, ele continua tocando. Então você pode tocar, por exemplo, dentro da sua bolsa, com a tela travada, não vai tocar na tela, não vai acontecer nada, e você vai com o fone ouvindo sem problema nenhum. É mais uma opção, tá? Então as lives a partir de agora também vão estar no Spotify. Se você quiser, no comentário fixado aqui em cima, no comentário fixado, tem o link para o Spotify. Você já começa a me seguir lá, porque é mais uma alternativa. Toda live vai estar também com o áudio, colocado no Spotify, não está ao vivo, tá? Não está ao vivo, mas eu tenho que fazer a live, depois eu extraio o áudio e coloco lá, por volta das 10 da noite vai estar tá lá, o que está lá hoje para você ouvir é a de ontem, hoje às 10 da noite esta live já vai estar aqui lá, então na sequência vai estar lá, beleza? Mais uma alternativa... Boa noite, Denise, esta turma está no poder para sugar o povo brasileiro, vamos de Lula no primeiro turno, fechou, Maria da Guia, tô chegando e já dei meu like no vídeo, valeu, muito obrigado, opa, tô aqui, a mãe do Kenji, bem-vinda, vamos chegando, é, é, boa noite a todos, o número do WhatsApp mudou? Não, o número do WhatsApp não mudou, é o mesmo número, boa noite, bem-vinda, quem mais? Jup? Legal, disse a Maria Alcione. Cadê? Boa noite a todos, disse o Elton. Cadê? Programa Tocando na TV Grande da Sala. Que bom, Paulo. Que legal. Beleza. Boa noite, Cícero. E te sigo em todas as redes, disse a Catari. Beleza? Se você tem é, Spotify, você pode me seguir no Spotify também, porque vai ser mais uma alternativa. Se você quiser ouvir, não é a situação que você possa ficar assistindo, você vai ter o áudio lá no, pod, no Spotify, é só procurar pensando alto que você vai achar, tá bom? Rup. Já tenho o som normal, obrigado, o que, que aconteceu, qual que é o caso? Rup, pá, 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 pá. Lula na cadeia, todos esque, esquedália corruptos. João. Obrigado pela oportunidade, porque assim, a gente gosta muito desse vídeo aqui, você deu a chance da gente ouvir ele logo de cara. Então, olha, já que você acha que é, nós somos uma esquedalha, olha pra você aqui, ó.
1: Imitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. <risos>
0: Obrigado, João. Bem-vindo, viu? Cadê quem mais? Bá, 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 bá. Professor, dirigir com fone de ouvido é permitido? Claro que não, mas pra que tem som no carro? Pra que tem som no carro? Né? O som do carro, se tiver Bluetooth, você conecta. Ou então... Eu falei duas coisas diferentes, olha a groselha que você fez. Eu falei que você pode estar dirigindo, se você tem Spotify, toca no som do carro e você vai ouvindo como se fosse rádio, rádio é permitido. então Spotify também é. Ou se você estiver andando com a sua bolsa, você põe dentro da bolsa a trava e põe seu fone de ouvido. Eu falei duas coisas diferentes, hein? Beleza? Vamos lá, Inês? Vamos compartilhar a tela? Vamos ver as notícias? Temos opções, tá bom? Bora! Aqui está... Blogueiro bolsonarista investigado pelo STF Usou estagiária de Lewandowski como informante Indicam mensagens Veja que coisa de louco isso, gente Que coisa de maluco, vamos lá O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos Investigado pelo STF Tratou uma funcionária do gabinete do ministro Lewandowski Como informante Mostram mensagens colocadas pela Polícia Federal o material obtido por meio de quebra de sigilo telefônico consta de relatório da Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado da PF. Alan é investigado em dois inquéritos no STF, um para apurar disseminação de fake news e outro para identificar quem financia essas ações e os atos antidemocráticos. Eita, que medo! O documento traz diálogos entre o blogueiro e Tatiana Garcia Bressan, de 45 anos. Ela estagiou no gabinete de Lewandowski de 2017 a 2019, antes da abertura dos inquéritos contra Alan, em março daquele ano. As conversas começaram em 23 de outubro de 2018 e vão até 31 de março de 2020. A bolsa paga pelo STF aos estagiários de direito no período era de R$ 1.200. Ah, opa! Na primeira conversa, Tatiana entra em contrato com Alan, demonstrando interesse em trabalhar na equipe da deputada Bia Kicis e diz que está no gabinete de Lewandowski. Nos diálogos, a estagiária relata ter dificuldade em trabalhar com o ministro, com Lewandowski, mas diz que está lá para aprender. A informação, segundo o relatório da PF, naturalmente desperta o interesse de Alan, que pede a colaboração de Tatiana. Fique como nossa informante lá. Diz o blogueiro, cerca de duas horas depois do início da conversa. A estagiária responde prontamente, será uma honra, estou lá, kkk. Em seguida, Alan pergunta o que de mais espantoso Tatiana vê no gabinete. Ela diz então, <coughs> perdão o que eu vi de mais espantoso é que realmente eles decidem o que querem e como querem. Algumas decisões são modificadas porque alguém importante liga para o ministro. Procurada pela Folha, Tatiana afirmou por mensagem que nunca atuou como informante de ala, disse que apenas tinha ligação com o blogueiro, pois ambos foram alunos do escritor Olavo de Carvalho. Alan não respondeu aos contatos da reportagem. Nos diálogos com Alan, a estagiária cita como exemplo a decisão do ministro Fuchs que proibiu a Folha de realizar uma entrevista com o ex-presidente Lula, que se encontrava preso à véspera das eleições de 2018. Ela diz que foi um corre-corre danado. <coughs> Perdão. Fuchs reverteu uma liminar, decisão provisória, que havia sido concedida por Lewandowski. A estagiária afirma que vê que o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, tem trânsito com quase todos os ministros. Quando ele liga, o Lewandowski o atende prontamente. Dizem por lá que o pedido de suspensão da liminar feito pelo Partido Novo foi combinado a pedido do Fux e Toffoli. Você sabe que o Vilas Boas botou um general para trabalhar junto com o Toffoli na presidência, né? Diz a estagiária, intercalando os dois assuntos. A estagiária também diz que a piada do dia anterior na corte era que estavam todos esperando o soldado e o cabo para fechar o STF, em reverência a uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro em julho de 2018, em resposta sobre uma possível ação do Exército se o presidente Jair Bolsonaro fosse impedido de assumir o posto por alguma decisão do Supremo. Difícil ouvir, hahaha, <risos> disse a estagiária ao que Alan dos Santos indaga. Acha que isso tem mudado lá dentro? E ela responde sim todos atentos, agora temos um general na presidência, kkk, inclusive Toffoli, o ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, nem fala mais em ditadura de 64, fala em movimento de 64, Tatiana acrescenta que Lewandowski estava viajando e chegava naquela data, e o blogueiro reage, vixe, medo, kkkkk, a estagiária diz, quando você vier aqui em Brasília, me liga, por favor, para a gente se ver irá almoçar. A estagiária afirma ainda que Lewandowski iria soltar Lula. Vê, olha essa parte, presta atenção a essa parte. A estagiária afirma ainda que Lewandowski iria soltar Lula. Tem uma coisa, Alan, mas acho que você já sabe. Tenho para mim que quem soltará o Lula será o Lewandowski, porque com a última decisão nos autos da reclamação que a defesa ajuizou em nome do próprio Lula, pedindo para que ele pudesse conceder entrevista para quem quisesse, com, como essa como essa decisão foi a primeira envolvendo a execução da pena do Lula, tornou o Leva Lewandowski prevento para futuras decisões envolvendo a execução da pena dele. Na verdade, o ex-presidente Lula acabou solto apenas em novembro de 2019, quando o plenário do STF proibiu a prisão imediatamente após a condenação em segunda instância. A estagiária diz a Alan, nas primeiras conversas, que tem uma página em uma rede social em que usa outro nome, é o Visita Bebê após ter sido proibida por seu chefe no STF de fazer postagens. No perfil, há diversas publicações em favor de Bolsonaro e ataques contra a corte e ministros. Não estou atuando no meu perfil do Twitter, porque meu chefe disse que não posso falar de política a não ser estando fora do STF. Então estou nesse perfil aqui, visita BB lá no Twitter, porque não aguento kkkkk. No dia 17 de novembro de 2019, quando já não era mais estagiária, Tatiana divulga no perfil uma foto de protesto em favor de Bolsonaro e acrescenta, fora Gilmar, em referência a Gilmar Mendes. No perfil, já havia publicado diversas postagens convocando para o ato, que teria uma pauta única, impeachment de Gilmar Mendes. No dia 1º de dezembro, Tatiana volta a fazer contato com Alan e diz que uma assessora de Lewandowski estava inaugurando o um instituto jurídico. Acrescenta que ela foi assessora especial no processo de impeachment da Dilma. O intuito? Eu não faço ideia ao que Alan dos Santos responde. Ficarei de olho e completa. Vamos marcar algo com a trupe toda junta. KKK, vamos sim, responde Tatiana. Em uma postagem referente aos protestos do 7 de setembro deste ano, o perfil republicou uma foto de um homem segurando um cartaz em inglês com os dizeres: os verdadeiros ditadores estão no STF. Alguns dias antes, outra postagem critica o STF e o descreve como o único tribunal do mundo em que entende de medicina, economia, vacina, eleições, só não entende de justiça. A folha Tatiana nega ter sido o informante de Alan, disse que entrou em contato com o blogueiro porque queria um emprego. Com a deputada Bia Kisses. A estagiária afirmou que não foi contratada. Procurada a assessoria do gabinete da deputada Bia Kisses afirmou não conhecer Tatiana. Eu era estagiária e não tinha acesso a relatórios finais de decisões, mas a gente ouve coisas no, com H nos bastidores e não sei como falei com ele, porque não tenho o print das conversas. Se falei as coisas, se falei coisas, foram coisas que vi acontecendo no âmbito geral do STF, porque eu era só uma estagiária. Ela não comentou as postagens no perfil alternativo. Eu não sei se vocês percebem a gravidade disso tudo é tudo muito grave, porque se você parar para pensar, você tem uma pessoa no centro do poder, dentro de um gabinete do ministro do STF, passando para o Alan dos Santos, que está sendo investigado exatamente por organizar atos contra a democracia. Então ele poderia saber antes, e vindo de dentro, de uma fonte segura, tudo que ia acontecer na corte. O que, que o ministro estava pensando em fazer? Porque assim, gente, parece que ela está lá, e o Lewandowski está trabalhando, e pronto, ela não vai adivinhar o que vai na cabeça dele. Mas não é assim. Poucas coisas eles fazem eles próprios. Eles tomam as decisões e tem equipe para colocar aquilo no papel. Então ele fala assim, olha, vamos fazer tal coisa, alguém faz, vamos ler tal processo, alguém lê, vamos investigar qual assunto, alguém faz um relatório para ele. Ele tem uma equipe que faz todo o trabalho, então quem trabalha com ele, fica sabendo de tudo que vai na cabeça dele, porque vão vendo o que ele está pedindo para fazer, olha, elabora isso, vai atrás daquilo, você já vê, hum, está percebendo que tem alguma coisa lá, está tendo alguma coisa aqui, e aí essa informação toda vazava para o Alan dos Santos, o Lewandowski está louco da vida, e está pé da vida para não falar outra palavra, né? vão todos para a cadeia em 2023, cadê quem mais? Virou um partido gigante, é a união do PSL com o DEM? Vamos falar daqui a pouco também, vamos falar daqui a pouco. Calma, meu caro, Ziza, calma, Ziza, calma, que ansiedade é essa? Que ansiedade? Já falaremos do PSL e do DEM. Ela tinha que ser presa, qual é o crime, Ivan? Qual é o crime? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de que tem que ser preso, tem que ser preso, porque a gente tem que alegar qual que é o crime primeiro, né? E a pessoa vai ter que ser denunciada por um crime, vai ter que ser julgada, vai ter que ser condenada, não é pegando as pessoas e prendendo, não. Eu alerto vocês disso porque a gente se frustra. Quando a gente quer o impossível, a gente acaba se frustrando. Ah, não adianta, não dá em nada. Às vezes é você que estava querendo o impossível. Né? Gente, a Flor de Lis ficou um ano andando para lá e para cá com mandado de prisão expedido e não ia preso. Aí ah, já tinha que ter sido presa. Não, não foi julgada, não foi denunciada. Tem calma, né? Tem calma, senão você mesmo se frustra depois. Boa noite, Márcia Xaxá, amiga. Cadê o Zé Trovão? O Zé Trovão tá ficando fluente em espanhol, já está dando aulas online. <risos> Professor, se lembra quando ameaçaram o ministro do STF dizendo que uma empregada doméstica poderia espionar ou mesmo envenenar um dos ministros? As coisas vão se juntando, né? As coisas vão se juntando. Marcos Rogério se lascou hoje na CPI, levou o nome do traficante. Vamos falar daqui a pouco também. Tá separado aqui. Professor Anivalda, obrigado pelo super sticker. Vocês estão dando likes? Tem duas mil pessoas aqui. Quantos likes será que tem? Deem o seu like, tá? Boa noite, disse a Mari Chaves. Vamos ler mais uma notícia aqui, ó, desse assunto também. Olha só, para ministros do STF, é grave espiã infiltrada no gabinete de Lewandowski. Obviamente, né? Ministros do STF comentam nos bastidores que as informações fornecidas por uma estagiária do gabinete de Lewandowski ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos não tem importância. No entanto, consideram preocupante o fato de ter existido uma espiã infiltrada no tribunal. Reportagem publicada pela Folha mostra a troca de mensagens, acabamos de ler. O ministro Alexandre de Moraes determinou na manhã de hoje que a Polícia Federal ouça a estagiária. O interrogatório integra o um inquérito da Fake News, que tem ala dos Santos como investigado. O inquérito foi compartilhado com a CPI da Covid. A decisão foi tomada como forma de mostrar que a espionagem no gabinete do STF é grave, ainda que as informações dadas pela estagiária sejam consideradas irrelevantes. Aí é que tá. As informações que ela passou para o Alan dos Santos por aquele WhatsApp podem ser consideradas irrelevantes. Mas a gente não sabe, por exemplo, o que ela passou para outras pessoas. Né? Porque assim, isso foi a quebra de sigilo, de sigilo telefônico dele. Do Alan dos Santos. Então a gente achou a conversa dela com o Alan, porque o celular dele foi. Teve o sigilo quebrado, não o dela. A gente não sabe o que ela falou para outras pessoas, nem com quem ela falou, nem o que ela falou. De repente, ela não queria emprego com a Bia Kisses. O que, que ela pode ter falado com alguém de lá? Ninguém sabe. Então é muito grave isso que aconteceu. Muito, muito grave. Porque o segredo. Pode deixar a pessoa rica, pode deixar a pessoa pobre, pode prender uma pessoa, pode soltar uma pessoa. Não tem gente que fugiu do país porque achou que ia ser presa? De repente, essa informação vazou. Você vai ser preso. A pessoa fugiu e não foi presa. O Paulo Guedes não está ficando rico porque o dólar sabe, desce, sobe e desce? O, a informação... Pode deixar uma pessoa rica ou pode deixar uma pessoa pobre. Então é muito grave, né? Lenise, boa noite. Obrigada pelo superchat. O mais assustador é descobrir a quantidade de olavistas infiltrados no governo. O problema disso tudo é exatamente esse, porque você não sabe quem são essas pessoas. Não tem um crachá de olavista, não tem uma cara de olavista, pode ser qualquer pessoa e pode estar trabalhando em qualquer lugar. Foram 57 milhões de pessoas do Bolsonaro tem, que votaram no Bolsonaro, tem gente na sua família que votou no Bolsonaro, tem gente na minha família que votou no Bolsonaro. Então a gente nunca sabe onde essas pessoas estão. Muita gente votou no Bolsonaro, muita gente se tornou olavista, muita gente se radicalizou e essas pessoas existem. Essas pessoas vão ao banco vão à padaria, trabalham em algum lugar, conhecem alguma pessoa e podem estar tá levando informação de lá para cá, é muito difícil, o bolsonarismo não tem ética, não tem escrúpulos né a gente já ficou bem claro isso que o, o bolsonarismo não tem escrúpulos obrigado Lenise é, Alan usou a menina, o fascismo usa e joga fora, ela vai rodar é peixe pequeno, é, ela já rodou ela já rodou, porque ela não fugiu para os Estados Unidos, todo mundo sabe quem é ela, ela já vai ser interrogada, ela está ferrada, ela está ferrada e assim, eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Não quer ser besta? Não quer ser amigo de Alan dos Santos porque fez curso do professor Olavo de Carvalho? Que arque com as consequências, né? É, na minha família não tem, graças a Deus. Sorte sua, mas é muito raro, é muito raro, né? Quantos anos tem a jovem estagiária? Não é jovem, não. Não é nenhuma menina, não. Deixa eu pegar aqui para você. Ela tem 45, eu acho. Deixa eu ver aqui. 45. Tatiana Garcia Bressan tem 45 anos. É uma estagiária, mas tem 45 anos, né? Isso é muito grave mesmo. E se fosse um plano para matar o um ministro? É, na verdade, né? Não morreu ninguém. Mas a gente não sabe o que, que eles planejaram. Eles podem ter planejado de tudo e não levado até o final. Mas o que, que poderia ter acontecido? A gente não sabe. Uma informação dessa é preciosa. Você sabe onde o ministro vai estar tá amanhã? Quando que ele vai estar tá em tal lugar? Quando ele vai estar tá com segurança? Quando ele vai estar tá sem segurança? Quando ele vai viajar para o exterior? É muito grave tudo isso. É tudo muito grave, porque eles são visados. Eles são visados. Né? Se você tem informações privilegiadas, tudo pode acontecer. Cadê? tá sem foco? Pronto, está com foco. É, acontece de vez em quando, viu, gente? Como sou eu que faço tudo sozinho, essa câmera tem autofoco. Aí, às vezes, ela perde o foco. O dia que eu tiver um cinegrafista, resolve. Mas vocês vão me avisando, tá bom? Vocês vão me avisando. Reginaldo, seu canal é excelente. Que bom que você gostou, você já está inscrito. Você se tornou membro no canal. Torne-se membro do canal, por favor. Hoje tivemos um membro, tem 2.200 pessoas aí, viu? A estagiária não ficará impune. Ela está ferrada, gente. Ela está ferrada. Isso daí, Sabe aqueles casos que servem de exemplo? Sabe aqueles casos assim que se passar pano para isso vai piorar? Então nem que eles queiram, eles jamais vão passar pano para isso. E segundo, não aconteceu comigo, não aconteceu com você, aconteceu com o ministro do Supremo. Não acho que ele vai aliviar. Ela está ferrada, né? Verdade, Michele. Boa noite, tenho fé que veremos esta corja maldita na cadeia. 7 de setembro foi mostrado o que nós queremos. Marques. Foi mostrado bem pouquinho, né? Porque uma manifestação que foi organizada por dois meses, que ficou uma semana antes da manifestação Bolsonaro fazendo motocicleta todo santo dia para dar o que deu, para Bolsonaro no dia seguinte chamar o Temer, fazer uma carta à nação, pedir desculpas pelo Alexandre de Moraes, e desde então já vai fazer um mês que Bolsonaro tá um cordeirinho. Era isso que vocês queriam? Que bom que vocês queriam isso. Meu voto em 22 é no Lula, disse a Jéssica. Valeu. Não ter votado nele já é um absurdo. Nele quem? Nele quem? Isto é gravíssimo. Confiança é tudo. Tá certo. Não, agora não tá não. Agora é porque eu sou feio mesmo viu, agora não tá não, agora é porque eu sou feio mesmo, é, aí vai, vai ter que conviver com esse fato, tá, não fica melhor que isso não, tudo isso é culpa do golpe da Dilma, prisão do Lula e apoio a Moro, eu acho é pouco, mas é que assim, tudo que acontece de errado no país estoura na gente, né, a gente achar pouco que um ministro do STF tá se ferrando, no fundo, tão, quem tá se ferrando é sempre o pobre, Nessas histórias, sempre quem paga a conta é o pobre. Porque essas informações são usadas nunca para beneficiar a população. É sempre para alguém que quer se beneficiar. Né? Então, estourem em que não tem nada a ver com isso. Adriana, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pela confiança. Valeu a força. Conseguimos mais três membros para fechar cinco? Tem 2.300 pessoas, hein? Professor, está em 4K? Não. Não está em 4K porque eu uso uma plataforma que chama é, StreamYard... O StreamYard, ele joga para YouTube, para Facebook, para Twitter, ele joga para várias outras plataformas. Mas ele dá no máximo Full HD, 1080. Ele não tem suporte a 4K. Então a minha webcam, ela permite 4K, mas o StreamYard não. Então quando a plataforma permitir, a gente faz. Quem vota em Lula deve votar nos deputados e senadores do PT, disse a Mari Agnes Sampaio. Valeu, querida. Valeu, querida. Esse homem está de parabéns, nosso Brasil tem que ter a justiça verdadeira, não dá moleza não. Esse homem quem? O Lewandowski? Quem, quem que é o cara? Ó, oh, quando vocês fizerem comentários, às vezes você pode falar de várias coisas diferentes. Então não faz assim comentários que não dê pra gente deduzir, porque este homem, este homem quem? Se for Lewandowski, fala Lewandowski ou Alan dos Santos, pra gente não ter dúvida, Tá? Boa noite a todos. Cheguei agora, Marta. Bem-vinda. Vamos chegando aqui. Boa noite, Célia. Então, pronto. Limos mais dúvidas. Agora, olha o comentário do Lewandowski aqui. ó. É lamentável que o STF tenha sido infiltrado por uma pessoa sem ética, diz Lewandowski. O ministro do Supremo, é, Ricardo Lewandowski, foi surpreendido pela informação de que o blogueiro Alan dos Santos Tratava uma estagiária do gabinete do magistrado como informante. Como revelado pela Folha, Tatiana Garcia Bressan, 45, trocava mensagens com o bolsonarista e ouviu dele o pedido para que fosse nossa informante lá. Será uma honra. Estou lá, KKK, respondeu ela, que começou a repassar a ele informações que julgava relevantes. É lamentável que a Suprema Corte tenha sido infiltrada por uma pessoa sem compromisso com a ética pública e a democracia. Lewandowski. O material com as mensagens foi obtido por meio de quebra de sigilo telefônico determinado pelo STF. Alan dos Santos é investigado em dois inquéritos. Um deles apura a pura disseminação de fake news e o outro busca identificar quem financia as ações e os atos antidemocráticos a favor de Bolsonaro. Tatiana estagiou. Bom, aqui é praticamente a mesma notícia, né? Eles fizeram uma matéria nova, mas a frase é essa. Ó. É lamentável que o STF tenha sido infiltrado por uma pessoa sem ética, diz Lewandowski. Aí eu digo para vocês uma coisa. Você pode achar que num caso de interesse público não vai dar nada. Quando beneficia você, você acha que não vai dar nada, mas quando o próprio ministro está sendo atacado, você acha que não vai dar em nada, então eu sou ministro, eu posso te botar na cadeia e eu vou deixar para lá. Vocês acham que não vai dar nada? Essa menina tá ferrada. Menina é modo de dizer, né? Essa senhora vai se ferrar, porque ela tem 45 anos, ela sabe muito bem o que ela está fazendo, ela pode estar fazendo um estágio, mas ela já viveu alguma coisa nessa vida, ela vai ser responsabilizada sim, né? Boa noite, Fátima. Bem-vinda. Vamos lá. Vou mudar um pouco de assunto agora, porque... Ah, estranhamente, meus caros, estranhamente... Deixa eu pegar aqui, ó. Pa, 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 pa. Alexandre de Moraes pode aplicar uma rasteira em Jair Bolsonaro. Olha que interessante, vou mostrar essa notícia aqui. Compartilha a tela, bora. Definido o novo ministro, Moraes decidirá se vai para a turma da Lava Jato. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Normalmente, no STF, funciona assim. Tem um plenário e tem 11 ministros. Então, normalmente, eles levam um assunto para o plenário e os 11 votam. Quem tiver mais voto, venceu, normalmente é assim. Só que no tempo do mensalão, tinha tanto processo chegando, tanto processo chegando, que eles falaram assim, ao invés da gente levar para os 11 votarem, vamos dividir os 11 em duas turmas de cinco. O presidente fica de fora. Eu faço uma turma de cinco para lá e uma turma de cinco para cá. E aí, cada turma é como se fosse o plenário. Eu posso mandar um processo para lá e outro processo para cá. E a gente dobra a velocidade. Então era para ter um plenário só. Só que eles dividiram esse plenário em dois para acelerar os trabalhos. Então tem a primeira turma e tem a segunda turma. Quando alguém recebe um caso, ele tem que ler o processo todo. Aí ele faz um relatório. Os outros não leem o processo todo, leem só o relatório dessa pessoa. Tudo para agilizar. Então, quando alguém... Chega uma ação, por exemplo, do Flávio Bolsonaro. Alguém é sorteado, o fulano. Ele lê o processo todo e faz um relatório. Todos os outros processos do Flávio Bolsonaro vão cair com a mesma pessoa, porque ela já leu o caso todo. Não precisa outra pessoa ler o processo inteiro de novo. Então, sempre vai cair com a mesma pessoa. Na segunda turma, coincidiram de cair tudo com a Lava Jato, ia para o Fachin, e tudo que é referente ao Flávio Bolsonaro ia para o Gilmar Mendes, então coincidiu de ficar na segunda turma os casos da Lava Jato e os casos do Flávio Bolsonaro e aí a gente podia ter a seguinte situação na segunda turma já está o Cássio Nunes Marques com a aposentadoria dos, do Marco Aurélio Melo ele era da primeira turma abriu uma vaga na primeira turma, mas a Carmen Lúcia pediu para ir da segunda para a primeira, ela pediu transferência e foi autorizada pelo Fux. Então, a vaga ficou na segunda turma. Aí vamos dizer que o André Mendonça seja aprovado. Ele ficaria junto com o Cássio Nunes Marques na segunda turma, os dois homens do bolsonaro na mesma turma. Para aprovar um tema, precisa de três votos. Na segunda ele já teria dois. Que que o Xandão fez? Que que o Xandão fez? Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Olha a rasteira. O ministro Alexandre de Moraes não está com pressa para decidir se muda ou não para a segunda turma, conhecida como a turma da Lava Jato, por abrigar a parte que restou dos processos ligados à operação. Segundo interlocutores do ministro, que atualmente integra a primeira turma do tribunal, ele deve esperar a aprovação do 9 do novo magistrado para fazer a sua opção. Do ponto de vista pessoal, a transferência teria prós e contras, se... se se significa participar de um colegiado com ações importantes e de grande repercussão, também implica riscos, como de fazer com que o ministro, em caso de discordância, entre em rota de colisão com o, refi com o ferino e hoje decano do STF Gilmar Mendes. A decisão de Moraes, é aguardada com apreensão não apenas por políticos enroscados na Lava Jato, mas também pelo clã Bolsonaro. É na segunda turma que está a ação que irá definir se o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente tem direito a foro privilegiado em casa de rachadinha. Se o julgamento do caso Flávio ocorresse hoje, muito provavelmente resultaria em empate. Isso porque Gilmar Mendes e Cassio Nunes Marques, dois dos atuais quatro integrantes da segunda turma, que ainda tem Lewandowski e Fachin, são sabida e declaradamente favoráveis ao pleito do réu de fazer uso do foro privilegiado a fim de escapar das garras de juízes de primeira instância. Já a entrada de André Mendonça na segunda turma representaria a esperança do clã de contar com um voto de desempate em benefício de Flávio. É esse o jogo que Alexandre de Moraes pode melar caso requisite ele, para ele a vaga na turma da Lava Jato. Neste momento... Esse lugar pertence ao novato indicado por Bolsonaro, mas se Moraes formalizar o pedido de transferência à presidência da corte, antes da posse do novo ministro, fica com a cadeira. A sabatina de André Mendonça para a ansiedade dos Bolsonaro segue sem data. Até que ela aconteça, Alexandre de Moraes que já foi xingado e achincalhado publicamente pelo presidente e seus três filhos mais velhos, seguirá pensando e palitando os dentes. Olha que situação complicada. Então, veja, está acontecendo a seguinte situação. A família Bolsonaro depende de decisões da segunda turma, porque está todo mundo enroscado com alguma coisa lá no STF. E as decisões estão indo todas para a segunda turma. Né? Ali vai ser decidida a sorte deles. A esperança era, o Flávio Bolsonaro quer ter foro privilegiado. O Gilmar Mendes é a favor. O Cássio Nunes Marques é a favor. Com a chegada do André Mendonça, ganhamos a situação escapamos do juiz Flávio Itabaiana da primeira instância, que estava ferrando o Flávio, vamos lá para os nossos amigos do Tribunal Superior, está tudo resolvido. Só que o Alexandre de Moraes está estudando pedir transferência para a segunda turma. Então, em vez do André Mendonça entrar na segunda e fazer a parceria com o Cássio Nunes Marques, quem ia para lá é o Xandão. E aí a situação se complica, porque se está 2 a 2 hoje, com o Alexandre de Moraes, que não pode ver o Bolsonaro na frente, o Flávio já está ferrado, né? Viva Moraes, disse Lima Pereira, boa noite a todos, fora Bolchifrudo, bol Roberto Pascoal, quem for chegando, deixe seu like, por favor, deixe seu like, viu? Boa noite, bem-vindo, Anísia, fala Diva, professor, será que temos que aguentar esse genocida até o fim do mandato? Diva, o sistema é presidencialista, no presidencialismo, as pessoas têm mandato. Eu moro em São Paulo, eu não vou ter que aguentar o Dória até o fim do mandato? A prefeita de Bauru é bolsonarista, eu não vou ter que aguentar até o fim do mandato? Mudanças de rota são possíveis, mas são raras e difíceis. A gente tem um ano para acabar o mandato do Bolsonaro. Você acha que em plena campanha eleitoral eles vão fazer impeachment agora? Muito difícil. Muito difícil. A não ser que aconteça algo muito grave mas muito difícil que eles queiram fazer um impeachment já no final. Se vocês forem lembrar, vocês só vão lembrar de dois impeachments, o do Collor e o da Dilma. A Dilma é de esquerda. A Dilma estava já no segundo mandato. Então é uma situação diferente, porque a direita é maioria, para tirar a esquerda é mais fácil, e a Dilma estava há dois anos e meio da eleição porque ela estava no segundo mandato, então foi no começo do segundo mandato. Tinha muito tempo pela frente ainda. No caso do Collor, ele sofreu impeachment com três anos e meio de mandato, mas não eram quatro anos, eram cinco. Você achar que vai ter um impeachment com três anos e meio, faltando seis meses para acabar o mandato do Bolsonaro, é muito difícil que aconteça, muito difícil, viu? A estagiária do Bill Clinton, olha, 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 foi golpe para tirar a Dilma, mas a direita consegue fazer isso, a esquerda não. A esquerda não tem maioria para isso, a esquerda é sempre minoria, a direita consegue tirar a, a, a esquerda rapidinho, o contrário não acontece não, viu? Estão faltando 500 likes, gente dá um cliquezinho aí por favor, dá um clique por favor que não custa nada e ajuda demais a live, pode ser? Será que vai chover de estagiários quando, a, quando acabarem com os corruptos? Pera lá. Professor, será que vai chover de estagiários quando acabarem com os concursos públicos? E será que vamos ver os filhos dos ricos apadrinhados no serviço público depois dessa PEC? Primeiro, precisa saber se a PEC vai passar. Mas eu digo para você que a obrigatoriedade de concurso público para o serviço, serviço público federal, a obrigatoriedade de concurso, veio com a Constituição de 88. Antigamente, não era obrigatório. É, com certeza, você conhece alguém que precisou fazer um concurso só para regularizar, porque ela já trabalhava, tinha sido indicada por alguém, mas aí passou a ser obrigatório o concurso e a pessoa fez um concurso só ela que participou do concurso, mas teve que fazer para regularizar a situação. Então, quando os filhos dos ricos, os filhos dos poderosos, ganhavam muito, não tinham cobrança e entravam lá por indicação, ninguém era a favor de Estado mínimo, ninguém era a favor de privatizar tudo, todo mundo queria estatal, todo mundo queria cargo público. A partir do momento que a Constituição de 88 obrigou a ter concurso, Agora é Estado mínimo, agora queremos privatizar. Na verdade, os ricos desse país sempre se beneficiaram de cargos públicos porque era por indicação, não era por concurso. Né? Vamos ver se essa PEC passa. Eu acho difícil passar. Há um ano da eleição, comprar briga com servidor público? Não acho, não. Graças a Deus, não temos um presidente que não é corrupto. Não temos um presidente que não é corrupto. Eu não entendi se é uma ironia. Graças a Deus, não temos um presidente que não é corrupto. Estou meio confuso, viu, Nete? Xandão é demais. Quem mandou pegar as filhas dos ministros? Eu acho é pouco para o Bozo e sua familícia. Cadê? Boa noite, Adão. Cadê? Muito obrigado pela sua live de Bauru. Ô, vizinhos. Eu que agradeço, viu? Temer pode pedir ao Xandão para ir para a segunda turma. Bom, qualquer um pode pedir o que quiser, mas a decisão é dele, né? Ele não é empregado de ninguém, ele tem autonomia, ele fica lá até os 75 anos, ele não deve satisfação para ninguém, né? Se o Bolsonaro for mais esse ano ainda, não vai mais existir Brasil, vai acabar o resto do que temos. Mas, Lourdes, isso a gente avisava em 2018, não foi falta de aviso. É, mimimi, choradeira, acabou mamata, petralhada. Não foi falta de avisar. As pessoas estão comendo osso, mas não foi falta de avisar, né? O STF é também responsável pela ascensão do Moro e do Bozo, não se esqueçam. Ninguém esquece não, Jorge, ninguém esquece. Você tenta manipular as pessoas, tenha vergonha. Eu tento manipular as pessoas, Pedro? Você que é vítima de fake news e eu que tento manipular as pessoas, deixa eu te contar um segredo, eu vou te contar um grande segredo. Sabe isso aqui, ó? Sabe isso aqui? É isso aqui que tenta te manipular o teu celular. É o teu celular que tenta te manipular, o teu WhatsApp, as suas redes sociais. Por isso que o Mark Zuckerberg está depondo lá no Senado americano. Tá? Não pensa que o problema do Brasil sou eu, não. Você tá com o seu inimigo na sua mão e nem se dá conta, viu? Fátima, professora, a minha amiga entrou para a prefeitura pela janela e ela votou no Bolsonaro. <risos> Ai, o mundo tá demais, viu? Professor, fala do senador Marcos Rogério. Maria Carolina, controle sua ansiedade. minha. Temos duas horas para falar. Fica de boa, né? Vamos falar sim, tá separado aqui, tá? É, Pedro tem medo do comunismo. Quem é Pedro? Eu não sei quem é Pedro. Os antes agora estão felizes. Gás caro, cesta básica e tudo caro. É, gente, eu não consigo nem ficar feliz. Eu não consigo nem ficar feliz com pessoas que estão se ferrando, porque é o povo mais pobre que está se ferrando, né? O povo de esquerda tem que aprender a votar no legislativo para que a esquerda tenha, mais, tenha maioria no Congresso. É que assim, Roberto, mesmo que aprendam, o povo de esquerda é minoria. Não vai ter um dia que todo mundo de esquerda vai ser consciente e nós vamos ter 70%. O Brasil não é um país de pessoas de esquerda. É um país de pessoas que a maioria nem se interessa por política ou então é de direita mesmo. Então é difícil você passar, hoje é 20% do Congresso à esquerda, 20% e olha lá, tem uns 100, 120 deputados, não mais do que isso, viu? É, esses bolsomínios estão anestesiados com o bozo, é verdade também. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou deixar o WhatsApp para vocês, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. O WhatsApp é o 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Eu quero saber a sua opinião. O que, que você acha do Xandão indo na jugular de Bolsonaro? Bolsonaro já contava com essa vitória, falo terrivelmente evangélico, vai ser aprovado. Se for rejeitado, vai ser outro nome, mas vai ser indicado por mim. Ele vai lá para a segunda turma e eu já tenho o voto do Gilmar Mendes, eu já tenho o voto do Cássio Nunes Marques, tá tudo certo, nós vamos escapar, mas o Xandão, o Xandão, lá vem o Xandão, cheio de paixão, o Xandão vai lá e vai acabar com a graça do Bolsonaro, o que, que você tá achando disso, 14997790615, mande suas mensagens de áudio, não é para escrever não, porque no WhatsApp eu não consigo pôr a mensagem aí na tela, então mande áudio curtos, tá, 10 a 15 segundos para eu poder ouvir mais pessoas, eu vou ouvir já já, tá bom, Vamos continuar aqui. ó. Pronto. Bolsonaro pede para dar depoimento presencial à PF e julgamento é suspenso. Olha o xandão de novo na vida de Bolsonaro. Ó, O presidente Jair Bolsonaro informou hoje que deseja prestar depoimento presencial no inquérito que apura se ele interferiu indevidamente na Polícia Federal. O STF julgaria hoje um pedido de Bolsonaro para fazer o depoimento por escrito, mas o caso nem chegou a ser apreciado. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, solicitou logo no início da sessão a suspensão do julgamento após receber pedido da AGU, Advocacia Geral da União, para o presidente depor pessoalmente. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, pediu apenas que Bolsonaro possa escolher local e data para prestar esclarecimentos à PF. Segundo o documento enviado pela AGU, Bolsonaro se ofereceu para o depoimento presencial no intuito de plena colaboração com a jurisdição Dessa Suprema Corte, a decisão sobre o depoimento do presidente caberá agora a Moraes, que assumiu a relatoria do caso após a aposentadoria de Celso de Mello. Em setembro do ano passado, Mello havia decidido que o presidente tinha o direito de, fal de faltar ao depoimento, mas que se escolhesse depor, não poderia fazê-lo por escrito. Foi contra essa decisão que a AGUR tinha recorrido. Então, olha o que aconteceu. Vocês lembram quando o Sérgio Moro saiu do governo dizendo que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal? Que ele disse que ia trocar a pessoa da Polícia Federal do Rio, se não pudesse ia trocar o chefe dela, se não pudesse ia trocar até o ministro, mas ele não ia deixar alguém da família dele se ferrar. Ele ia interferir na Polícia Federal, sim. Foi feito um inquérito para apurar isso daí. E esse inquérito está parado há mais de um ano porque o Bolsonaro tinha que depor, o Sérgio Moro prestou depoimento na Polícia Federal de Curitiba e precisava ouvir a outra parte, que era o Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes, na época o Celso de Mello ainda, antes dele se aposentar, ele falou, olha, só quem pode prestar depoimento por escrito é a, o réu, é, perdão, é a testemunha, não o réu, o réu vai ter que depor presencialmente, não por escrito. E o Bolsonaro não queria sentar na frente de um investigador da Polícia Federal e prestar satisfação. Aí chegou lá, vamos ter que decidir como ele vai ter que depor: presencialmente ou por escrito. Por escrito é uma moleza, né? O advogado escreve para você, você só assina e entrega lá. Agora, do nada, eles estavam votando hoje se o Bolsonaro ia votar presencialmente ou por escrito, e o próprio Bolsonaro pediu para votar, para prestar depoimento presencialmente. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que eles estavam decidindo se existia essa obrigação ou não, se eles decidissem, se eles votassem em decisões futuras, você já teria uma decisão tomada. Então, por exemplo, eu não sei quem é culpado, eu não sei se nesse caso deve ser assim ou assado. Quando o STF decide aí você já tem uma decisão tomada, é o que chama de jurisprudência. Então, a partir do momento que o STF votasse e tomasse uma decisão, em outros casos, olha, já temos uma decisão tomada referente a isso, não tem mais o que discutir. Bolsonaro preferiu deixar essa dúvida para outro momento. Quando ele fala, olha, eu vou lá depor presencialmente, eu sento lá e eu deponho, ele está falando o seguinte, vamos decidir se é obrigatório ou não em outra situação, em outros casos, porque aí ele ainda pode usar esse argumento, que ele só quer depor por escrito e ficar adiando, adiando, adiando. Eu não sei se vocês entenderam. Ele já sabia que ele ia perder. Ele já sabia que ele ia ter que depor presencialmente. Então ele se antecipou e falou, olha, não precisa nem votar porque eu vou depor presencialmente. Só que não houve a votação. Então, não, não se oficialmente tirou a dúvida. Ele evitou que fosse a votação, ele evitou que a dúvida fosse clarificada. Então, no futuro, ele pode usar essa dúvida que não foi dissipada para retardar algum outro tipo de processo. No fundo, é isso. Né? É, no fundo, é isso. Ele ficou com medo. No, esse, ele conseguiu atrasar esse depoimento por um ano. Então se vier um outro caso ele pode usar o mesmo argumento e atrasar por mais um ano. Aí o mandato dele até acabou ele não presta depoimento coisa nenhuma, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, aqui, ó. Opa. Bolsonaro pensa no futuro ao pedir ao STF para depor presencialmente. Olha. Pronto. O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quarta para depor presencialmente. Beleza. Segundo auxiliares presidenciais, o pedido de Bolsonaro foi uma tentativa de evitar que a decisão do agora ex-ministro Celso de Mello, obrigando o presidente a depor de forma presencial, fosse a julgamento no plenário do STF e virasse jurisprudência da corte. Se o entendimento de Celso de Mello fosse apoiado pela maioria dos ministros, ele viraria uma jurisprudência que poderia ser usada para obrigar Bolsonaro e futuros presidentes da República a deporem presencialmente em outros inquéritos no futuro. Com o movimento, Bolsonaro já conseguiu que o presidente do STF, Fux, suspendesse o julgamento sobre o tema, até então marcado para ser retomado nessa quarta. Segundo auxiliares, Fux já havia indicado nos bastidores mais cedo que o presidente faria esse pedido. Outros ministros ouvidos pela coluna após o pedido de Bolsonaro ponderaram que a solicitação resolve a questão sobre o formato de depoimento, mas não impede que o plenário da corte analise o tema de uma forma ampla, o que criaria uma jurisprudência. Ministros também destacam que, apesar do pedido de Bolsonaro, a palavra final caberá ao colega Xandão Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria do caso após a aposentadoria de Celso de Mello. A expectativa é de que Moraes decida não julgar mais o pedido sobre o formato do depoimento por perda de objeto. Auxiliares de interlocutores ressaltam que o presidente não se importa em em depor presencialmente nesse inquérito, desde que a oitiva tenha dia e horário agendada, como a AGU solicitou. Auxiliares palacianos destacam que um depoimento com hora e dia marcado pode ser usado por Bolsonaro como palanque para se defender no caso de fazer uma contraposição ao ex-ministro Sérgio Moro, potencial adversário do atual presidente da República. Estão percebendo como a política está cheia de detalhes, cheio de jogo de bastidores? Eu acho interessante quando a gente tem a oportunidade de discutir esses assuntos, porque, na verdade, a política se decide é nos bastidores, é nas linhas pequenas, é nas letras miúdas, não é na grande manchete, no grande fato. Nesses detalhes é que você vê, Bolsonaro sabia que ia perder essa votação. Ele sabia que ia ter que depor presencialmente, no caso da interferência da Polícia Federal nesse inquérito. Então, já que está perdido, eu vou depor, não precisa votar, pode suspender a votação e eu escolho o dia. Aí ele faz um grande bafafá com o dia do depoimento dele, vai atacar o Sérgio Moro pra caramba, que o Sérgio Moro agora está dizendo que é candidato à presidência da República. E para Bolsonaro, a candidatura do Moro é praticamente a vitória do Lula porque o Moro não vai roubar votos do Lula, ele vai roubar votos do Bolsonaro. Né? O eleitor do Sérgio Moro não é quem está querendo votar no Lula. Então ele prejudica demais o Bolsonaro. Então ele vai usar esse depoimento também para bater no Sérgio Moro um pouquinho. Ademilson, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado pelo apoio, obrigado por ter se tornado membro do canal. Valeu a força, viu? Será que o Bozo está dormindo como assim, Inês? Como assim? É, para mim, a justiça tem lado político, mas o ser humano tem lado político, José Maria. O ser humano tem lado político. Agora você ter lado político não pode te fazer cometer crimes porque você está lá para respeitar a Constituição. Então você ter lado político não é exatamente o problema, o problema é quando você achar que: "Ah, eu vou prender esse cara aí, porque eu estou com vontade de prender, "Ah aquele ali eu não gosto, eu prendo, o outro eu absolvo, não pode ser assim, mas que tem lado político, com certeza tem, né? Uh, tá bom, está tudo dominado e agora, vamos fazer mais nada acorda você, o que aconteceu, Trindade qual que é a treta, qual que a treta boa noite, que coisa complicada ele acaba levando vantagem, assim o crime fica sem punição, não tem nada a ver uma coisa com a outra Aure. não tem nada a ver uma coisa com a outra não é porque eu quero fazer uma coisa que eu estou levando vantagem ele está simplesmente reconhecendo que vai perder e está tentando tirar o melhor da situação. É como você dizer assim, ah, ele sabe que ele vai morrer afogado, e agora ele está tentando nadar. É o instinto, ele tem que tentar sobreviver. O que você queria que ele fizesse? Ele já viu que ele perdeu essa votação, ele vai tentar tirar o melhor dessa situação. Isso não é porque o crime compensa, isso chama instinto de sobrevivência, qualquer pessoa faria isso, né? Vai chamar o Temer, cadê? É... Como nesse inquérito Bolsonaro está sendo investigado e não testemunha? Ele já não tem de depor pessoalmente? Celso de Mello deu esse parecer. Arivaldo, isso não é dúvida mais. Você está com uma dúvida que não existe há mais de um ano. O Bolsonaro não é testemunha. Ele é réu. Estão investigando a interferência na Polícia Federal. Quem que interferiu? Ele não é réu. Ele, não, ele é réu. Ele não é testemunha. Né? A gente sabe. É isso. Se não houvesse acordo, o Carluxo já estaria na companhia de Roberto Jefferson. Mas não... Que sabe o que acontece? Não é culpa de vocês. Eu até entendo essa ânsia por justiça, mais do que por justiça, por justiçamento. Mas isso é muito culpa de programas desde o antigo Aqui Agora, desse Cidade Alerta, desses Brasil Urgentes, que ficam falando todo hora, que vagabundo, tem que estar tá preso, já tinha que estar tá na cadeia. Gente, a justiça não é assim. A justiça não é assim. Ela tem um processo... Se o Carluxo fosse preso pelo 7 de setembro, ia ser só uma prisão preventiva para tirar ele de circulação por dois, três dias durante o 7 de setembro, ele ia ser solto. Não é isso que importa. O que importa são os crimes que ele cometeu lá na rachadinha, na organização de atos antidemocráticos. Ali ia ser só para ele não estar circulando no 7 de setembro. Não é isso que a gente quer. Às vezes a ânsia de querer que as pessoas sejam presas não vem, por exemplo, porque a gente quer uma prisão boba. Uma prisão que é de dois dias. Todo mundo quer ver pessoas sendo presa na CPI. Cara, todo mundo que for preso na CPI é por um crime de perjúrio, que não é nada. O cara paga um salário mínimo de fiança e sai. E vai responder em liberdade. Ele só sai preso da CPI. Ele vai para a delegacia. Você acha que alguém vai ficar preso porque mentiu? A CPI... A, a Flor de Lis estava sendo acusada de ter matado o marido com 35 tiros, estava andando por aí. Vai a julgamento em novembro ainda. Você acha que porque uma pessoa mentiu num depoimento, ela vai presa, ela, vai, ela sai de lá presa, paga a fiança e vai para casa. E depois o juiz arquiva. A gente não pode querer, de qualquer jeito, prisões irrelevantes. Eu entendo a, a, que você queira ver as pessoas presas, mas pelo crime certo. Se ele fosse preso no 7 de setembro, seria só para não atrapalhar, porque ele não foi julgado. Você percebe a diferença? Ele não foi julgado. Ia ser uma coisa menor para tirar ele de circulação, porque os inquéritos dele ainda estão andando. Os julgamentos ainda vão acontecer. Então a gente tem que esperar o rito da justiça. Não tem jeito. Todo mundo queria que eles já estivessem presos, mas a justiça brasileira não é a justiça da Suíça. As pessoas levam anos para ser julgadas, levam anos para ser presas, recorrem em liberdade, a gente sabe disso. né? Anete Costa, se for ungido com gasolina, o que foi? Carluxo ia ser preso dia 8, Temer que fez a carta para o Bozo e salvou o Carluxo. Mas ia ser preso pelo quê, gente? Ia ser preso pelo quê? Ele ia ficar preso dois dias. Não, não pode ficar revoltado por causa de uma coisa que é o colateral. Parece que nada está acontecendo. Olha o Alexandre de Moraes indo para a segunda turma. Parem de procurar motivo para sofrer. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. As coisas estão andando, mas do jeito que você quer, não vai andar. Porque não é assim que a justiça brasileira anda. Então não adianta querer que as coisas andem do jeito que a gente quer. Tem que ter consciência de como é para você ver realmente está andando e eles vão se ferrar. Mas vão se ferrar hoje? Não. Não vão se ferrar hoje, nem amanhã. A justiça brasileira leva anos para prender alguém. E é assim. Né? Não adianta a gente querer que seja diferente com o filho do presidente. Não é. A gente sabe que não é. Né? Então, bora. Vou ler mais uma notícia aqui para vocês. Ó. Acalmem esse coração que tanto sofre. Olha aqui. ó Lula é capa de jornal francês. Liberation. Bolsonaro vai perder. Olha lá. Bolsonaro vai perder. Ah, que bonitinho. Vamos ver aqui. O ex-presidente Lula é matéria de capa de um dos tradicionais jornais franceses, o Libération, na edição de quinta-feira. O periódico já divulgou uma prévia da reportagem em seu site. Bolsonaro vai perder, diz Lula na manchete que estampa a capa da publicação. Na prévia da matéria divulgada no site, o repórter Chantal Reis descreve o ex-presidente brasileiro como um animal político sobrevivente após ser libertado da prisão e retomar os seus direitos políticos e afirma que o petista é o favorito para derrotar o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro na próxima eleição. É um Lula em boa forma, gravata vermelha e todos sorrisos que recebeu liberação no dia 30 de setembro no modesto recinto de sua formação, o Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma, o ex-metalúrgico está de volta depois de parecer se distanciar de um PT menos popular. Desde que deixou a prisão, Lula tem investido forte na agenda internacional com viagens à Europa, diálogos com embaixadores e entrevistas a veículos estrangeiros. Confira a prévia da matéria, tem o link aqui, tá? Ó, Entrevista para o Liberation da França. Tem o um link, né? A capa do jornal. Lula dizendo que Bolsonaro vai perder. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Meu processo trabalhista demorou oito anos e foi rápido. Da minha irmã até hoje não saiu. Tem mais de dez anos. A gente só tem que ter calma. Porque você se frustra. Quando você quer o impossível... O impossível não acontece e você se frustra. Aí nada presta. Aí nada funciona. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Foi esse sentimento de que nada presta, então tem que acabar com tudo, que elegeu o Bolsonaro. A gente tem que ter calma para não se frustrar. né? É, e viva Lula, painho tá on. Eu fico besta com a resiliência do Lula. Verdade. A justiça é lenta em alguns lugares do mundo. No Brasil não seria diferente. Em países democráticos é assim mesmo. Mas é que assim. No Brasil é muito lenta. E ela lenta de propósito. Ela foi criada para ser lenta, porque se eu sou rico, eu não tenho pressa. Eu não dependo daquele dinheiro para amanhã. Né? Eu tenho um funcionário, ele está me cobrando 5 mil, mas eu sou rico, 5 mil para mim não é nada, eu posso esperar, eu não tenho urgência desse dinheiro. O funcionário tem. Para ele é fundamental ter aquele dinheiro rápido. Aí eu ofereço um acordo, pago 1.200, ele aceita. Eu tinha que pagar 5 mil, paguei 1.200. Então, para quem é poderoso, é conveniente uma justiça lenta. A justiça não é lenta porque ela não pode ser rápida. É porque ela foi criada para ser lenta. A lentidão favorece os ricos, né? Cadê? Lula, o melhor presidente do Brasil. Tá certo? Frederico, nem todos da esquerda têm culpa. Muitos de nós estamos sofrendo somente por causa dos que votaram no Bolsonaro. É, mas assim, tá aí. Não interessa de quem é a culpa hoje. Tá aí nós temos que fazer o possível para tirar esse cara de lá, para imobilizar, porque já é o terceiro ano de mandato, né? Não é fácil passar por isso, não. Temos que lutar. A justiça só não foi lenta para o Lula. Rita, pelo amor de Deus, não fala isso. Vocês têm que parar com isso. Parar. Ah, mas na Lima. Ah, mas o Lula. Gente, isso se chama golpe. Isso se chama um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Quando vocês falam que a justiça foi rápida para o Lula, parece que é assim. Bolsonaro cometeu crime? Lula cometeu crime. Mas para o Lula foi rápido e para o Bolsonaro é lento. Tirem isso do vocabulário de vocês, que para o que pro Lula a justiça foi rápida. Isso não é justiça. Isso é golpe. O Lula foi preso para não disputar a eleição. Não comparem isso. Vocês dão um argumento para bolsonarista falar. Olha lá, eles estão falando que o Lula foi preso e o Bolsonaro não é. Mas são casos completamente diferentes. A gente iguala. Quando a gente faz esse argumento, a gente iguala. São coisas completamente diferentes. Tá? Ah, mas o impeachment da Dilma foi rápido. Foi golpe, gente. Foi golpe. Nenhum processo de impeachment vai ser rápido assim, porque não é um processo de impeachment. A Dilma não fez nada. A Dilma não fez nada. Olha o que o Bolsonaro faz. A Dilma não fez nada. Foi golpe. Não dá para comparar. A gente comete um erro quando a gente compara as coisas, viu? Cadê? Rup! Boa noite, pessoas do bem. Boa noite, Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, Ben Ur. Lula nunca roubou ninguém, acorda povo. Tá certo. Quando chegar outubro de 2022, que o Lula ganhar, já é um alívio. Já é um alívio, mas a batalha é constante, viu? A batalha é constante. Não ache não que... É, a, olha, agora resolveu Ai, graças a Deus Agora temos paz, agora podemos descansar Porque infelizmente, meu caro Para quem é pobre, a batalha é constante A nossa vida não é fácil não né? A gente não nasceu com um berço de ouro nem nada A nossa vida não é simples Deixa eu ouvir o WhatsApp 14997790615 Quem quiser pode mandar um pix Manda um pix para esse código Que está aí o WhatsApp também é chave Pix, tá? Mensagens curtas, mensagens de 10, 15 segundos, porque eu vou ouvir aqui a sua opinião. Vamos lá, bora. Pronto, vamos ouvir. Vamos ver o que vocês estão falando. O que vocês me alegam? Vamos dizer? Boa noite, professor Roberto, professor Arlete de Jacareí. Como
2: diz o senhor, eu acho é pouco. O Xandão tem que ir, é com tudo.
0: Valeu, obrigado, Alete Cadê quem mais? Rup.
1: Boa noite, Roberto Caduza. Aqui é Ronaldo de Campinas. Diga. Assista sua todos os dias e dou meu like no YouTube. Espe espero que o... o Alexandre Morales vá para a segunda turma para passar a família passar a todos na cadeia, esses canalha que estão roubando o país.
0: Obrigado, parceirão. Quem mais? Olá, professor. Olá. Cleide, aqui da Zona Norte, São Paulo. Diga. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes só está fazendo o que é justo e o que é verdadeiro. Nosso Brasil tem que sair dessa lama. Valeu, muito obrigado. Xandão não vai tolerar tudo, não. <risos> Valeu, quem mais está é por sou, aqui? Boa
1: noite, Maria do Carmo, aqui sou Antônio de Jesus. Oi. Professor, conheço Bolsonaro, nem o diabo pode. Vê
0: Maria, tá louco? Boa noite, Roberto, eu achei... Ótima a estratégia do Xandão O Xandão é meu herói, meu <risos> amor Valeu, Kate Ali Xandão, pra cima dele, Xandão Borba está demais, quem mais está por aqui? Professor, oh. é, boa, noite. boa noite Boa noite a todos é, Eu queria saber se o Xandão indo para cima da turma Se não inviabiliza ele de Laputé S.E. Não não. Obrigado. Sabe por quê? Porque para ser presidente do TSE e do STF, eles têm um critério que, é assim, você vira ministro, você já sabe quando você vai ser presidente. Porque eles fazem assim, o próximo presidente é o ministro mais velho que nunca foi presidente. Então, por exemplo, hoje o, o ministro Fux é o presidente do STF. O mais velho que nunca foi presidente vai ser o próximo é o Cássio com K. Então, o próximo presidente do STF, acreditem vocês ou não, é o Cássio Nunes Marques, o Cássio com K. No TSE, é a mesma coisa, o critério é por idade. Então, hoje é o Barroso, depois do Barroso é o Alexandre de Moraes. Todo mundo já sabe, o mandato é de tanto em tanto. Você já sabe quando você vai ser presidente, a não ser que alguém fure a fila. Então, por exemplo, se indicarem um ministro mais novo que você, aí ele pode... Te jogar um mandato para frente. Mas, em geral, eles já sabem o que, que é. Isso não tem nada a ver, não. Eles já. Eles sempre seguem essa regra aí, viu? Vamos ver quem mais está por aqui. Vamos ver quem mais está por aqui. Uop. Boa noite, professor. Boa noite. O Xandão está que nem o Drácula, com os dentes já afiados, <risos> para arrebentar a jugular do Bolsonaro. <risos> Eu estou achando ótimo. Você está demais. Quem mais está por aqui? Deixa eu ver. Uop, cadê? Pronto, acho que eu ouvi todos. Olha, eu refiz o grupo de WhatsApp, tá? Dei um tempinho para o povo sossegar um pouco. Refiz o grupo de WhatsApp. Quando você manda mensagem para esse WhatsApp aqui, você vai receber uma resposta automática. Tem o link aqui do grupo do WhatsApp lá, tá bom? Se você quiser participar, fica a seu critério. O que mais aqui? Cadê? Elie, desculpem pela vergonha que passei, o que aconteceu? É, Lulão, boa noite, tudo bem? Perguntou a Mara, é muito triste andarmos para trás em 30 anos, que tristeza, até a terra ficou plana, séria, infelizmente foi uma escolha, né? Não é uma coisa que aconteceu assim, não foi um golpe de Estado. 57 milhões de pessoas foram lá votar. Votavam até com arma, assim, né, apertando a tecla, com revólver, com pistola. Infelizmente, o Brasil optou por essa loucura em 2018, né? Cadê? Vou entrar no grupo. Beleza, fica à vontade. E quem quiser, a partir de hoje, as lives estão com áudio no Spotify. Então, no comentário fixado... Tem aqui o link para você ir para o Spotify. Você pode seguir lá. Se você quiser só ouvir, é mais uma opção. Então, além de todas as redes que a gente já tem, Twitter, Facebook, Instagram, você agora tem no Spotify também, tá bom? Cadê... Professor, o historiador tomou processo, você tomando processo e outros canais progressistas também. Você acha que isso não é tática para invalidar canais informativos? É um sinal de que estamos no caminho certo? Não é um canal de que estamos no caminho certo, é um canal de que querem nos silenciar, independente da gente estar certo ou não. Eles querem silenciar esses canais. Então, assim, as pessoas estão sendo processadas, né? Eu... Tem, tem mais gente, eu não vou nem, não vou nem citar nome para não gerar polêmica, tem mais canal aí que está sendo processado, logo vocês vão saber, logo vai ter live chorando aí, vai ter gente processada e infelizmente gente, de onde aqui, eu falo que é uma responsabilidade estar aqui, as pessoas ficam falando palavrão, ficam querendo ofender, é uma responsabilidade. A gente está sujeito a isso. Quer dizer que estamos errados? Não, é direito de quem quer processar. Quer processar? Processa. Vamos lá, vamos provar o que aconteceu, vamos enfrentar. Mas é uma estratégia assim de tentar silenciar. né? É uma estratégia assim. Spotify também. Vou ouvir o professor falando. Vai, você que sabe, está lá à disposição. tá? Não é ao vivo. Eu estou aqui. Acaba às nove, aí eu, depois eu tenho que baixar o áudio, tenho que postar lá. Lá pelas dez da noite vai estar disponível, beleza? Xandão me representa, disse Arlete, valeu. Gente, vamos ver a semana do presidente, vamos ver a agenda? Ó, eu até preparei aqui um negocinho, ó, como a gente tem que ver a semana do presidente. Olha o que, que eu fiz aqui, ó. Opa, que bonitinho. Ó. Vamos ver a agenda do presidente? Lembram dessa chamada? <risos> Lembra dessa chamada? Vamos ver aqui ó, a semana do presidente? Vamos lá de novo, ó. Ó, ó. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, ó, ó. Só os velhos vão saber o que, que é isso, mas vamos lá. O que, que a gente faz? Como todo dia, você pega aqui, ó. Vai lá no Google, abre uma aba nova. Põe Agenda Oficial do Presidente, clica no primeiro link e vamos ver o que, que o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro fez hoje, que é o dia 6 de outubro. Vamos dar uma olhada aqui. ó. 6 de outubro, café da manhã com membros da Frente Parlamentar Agropecuária. É um café da manhã de duas horas e meia. Ou seja, de manhã ele só tomou café da manhã. Voltou às duas da tarde para conversar 15 minutos com o Braga Neto para conversar meia hora com Marcelo Xavier, presidente da FUNAI, então deu 45 minutos. Mais meia hora com esse Pedro César Souza, que ele fala todo dia, 1 hora e 15. Mais meia hora com Marcos Pontes, 1 hora e 45. Mais meia hora, 2 horas e 15, com a Carla de Toni e recepção de atletas olímpicos. Então ele trabalhou hoje, 2 horas e 15. Essa é a agenda oficial do Presidente da República, no dia 6 de outubro de 2021. Ele trabalhou 2 horas e 15 minutos. Ontem, terça-feira, ele trabalhou, olha só, partida do Rio de Janeiro para Brasília, de manhã, aí só voltou às 3 da tarde para conversar com o Pedro César Souza, que ele conversa todo dia, 20 minutinhos. Flávia Arruda conversou 10 minutos, meia hora, e Simpósio Cidadania Cristã. Então, na terça-feira, ele trabalhou meia hora. Duas horas e 15 na quarta, meia hora na terça. Na segunda, partida de Brasília para o Rio de Janeiro, demonstração de lançamento de armas, evento alusivo ao naval, não fez nada. Não fez nada na segunda. No domingo, sem compromisso oficial. No sábado, sem compromisso oficial. Então, nos últimos cinco dias... Bolsonaro trabalhou na terça-feira, meia hora, na quarta-feira, duas horas e quinze. Ele trabalhou nos últimos cinco dias, duas horas e quarenta e cinco minutos. Esta foi a Semana do Presidente. Ai, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, como pode essas coisas, né? Como pode? É uma coisa triste você ver um presidente que se recusa a trabalhar num país que está com desemprego de 15 milhões de pessoas, pessoas comendo osso, pessoas comendo sebo, comendo gordura, sem saber o que vai acontecer. É a última parcela do auxílio emergencial e o presidente simplesmente não trabalha. É inacreditável, né? Onofre, obrigado por ter se tornado membro, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança. Valeu, meu caro. Muito obrigado. Quem mais está por aqui? Sou véia, mas não entendi. Não tinha TV quando era criança. Depois estudava e trabalhava nos fins de semana e ia para a praia roça. Só comecei a, ter, a assistir TV aos 25 anos, nos anos 90. Ah, Mas o, a semana do presidente foi até os anos 90, viu? Até o governo Collor foi a semana do presidente. É... Essa chamada era do programa Silvio Santos? Não era exatamente do programa Silvio Santos, era do SBT. Passava nos intervalos. Desde o tempo da ditadura militar, nos intervalos, todo intervalo aparecia alguma coisinha da semana do presidente. Era para bajular a ditadura militar. Mas isso foi até o governo Collor, se não me engano, nos anos 90, né? Quem é esse Pedro César Souza é o jurídico. É o jurídico do governo. Ele conversa todo dia com esse cara. Todo dia ele conversa meia horinha com esse cara, né? O senhor, o senhor não viu um membro, o Ademilson Oliveira, professor, a agenda, dele, a agenda dele é vazia, não trabalha, ele não trabalha mesmo não, isso aí a gente já sabe, né, o Ademilson eu acho que eu vi sim, viu, eu acho que eu falei sim, se eu não vi, desculpa, viu Ademilson, mas eu acho que eu falei, que eu, que eu me lembro, eu acho que eu falei, obrigado, viu, ah, cadê, cadê? É, professor, essa minha amiga que votou no Bolsonaro, entrou pela janela na prefeitura, gostaria que votasse a ditadura, porque uma amiga sua disse que não foi tão ruim. Sabe o que acontece? É que as pessoas, às vezes, se você trabalhava, se você tinha alguma renda, pode não ter sido ruim, porque você colocava o dinheiro no banco, você tinha hiperinflação, 10% ao mês, 15% ao mês, mas o seu dinheiro rendia bastante no banco porque a inflação era alta, então a pessoa tinha aquela lembrança de ganhar 10%, 15% de um mês para o outro sem fazer nada. O pobre que não tinha acesso a banco, ele recebia o dinheiro hoje, ele tinha que fazer a compra do mês hoje porque amanhã já valia menos. Então a inflação acabou protegendo quem tinha dinheiro e empobrecendo quem não tinha. A concentração de renda durante a ditadura foi assustadora. Gerou um abismo entre alguns que ganham muito e os que ganham pouco cada vez ganhavam menos. O Delfim Neto aparecia toda hora para falar de arrocho salarial para falar que era hora de apertar o cinto, que não podia aumentar o salário mínimo, porque aumentar o salário mínimo gerava inflação, então se você tinha alguma renda para se proteger num banco, você aplicava no over lembra aquela história de aplicar no overnight? não tinha internet, você ficava ligando para o gerente, passa tanto, põe tanto no over, põe não sei o que, tira do over não sei o que, você passava cheque no fim de semana, gastava, gastava gastava, o dinheiro estava rendendo no over aí na segunda você saía cobrindo os cheques todos, você lembra disso? Então, quem tinha como se proteger num banco, ganhou dinheiro. Por isso que essas pessoas lembram. Quem tinha dinheiro, ganhou dinheiro sem fazer nada. E aí essas pessoas têm saudade desse tempo. Mas quem não tinha, perdeu tudo. A concentração de renda foi assustadora no tempo da ditadura, né? No governo FHC, foi quando acabou a bajulação da semana do presidente. Esse verme sujou nossa bandeira de sangue. Cadê? Eu lembro dessa chamada semanal do presidente, tô velhinha mesmo, essa semana foi falado sobre a vacina de pistola, que cheguei a tomar também, tô velha. Eu também tomei vacina de pistola, né? Eu não entendo como é que tinha essas coisas doidas, né? Na época da ditadura, a maioria das pessoas não tinham televisão nem informação. E o Brasil era muito menor, não territorialmente, o território sempre foi grande, mas a população era menor e praticamente toda rural. As cidades eram poucas, o país era muito menos urbanizado do que é hoje. Hoje é comum morar em cidade, mas o seu avô provavelmente morou na roça. Então essas pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, se era ditadura, se não era. Para eles a vida era dura, a vida era trabalho, a vida era no cabo da enxada, e eles nem sabiam. E aí você lembra da sua infância como uma época boa, porque a gente sempre lembra da nossa infância como uma época boa, mesmo que a gente tenha sofrido. A gente tem uma memória afetiva. Então, grande parte da população nem sabia que estava tendo ditadura. Vivia lá na roça, trabalhando mesmo. Não afetava tanto, porque eram pessoas excluídas. Né? O governo não se importava com essas pessoas. Né? Eu me lembro do overnight, trabalhava no Itaú nessa época. Quem podia aplicava o pagamento mensal por uns dias para render mais. É, e saía gastando, aplicava tudo na sexta-feira e saía passando cheque no fim de semana, gastando, gastando, enquanto o dinheiro estava rendendo. Aí na segunda saía cobrindo, né? Blá, blá, blá. Boa noite Marinhos, Maninhos, tá certo, boa noite, agora deixa eu pegar aqui ó, Rogério Carvalho confronta Marcos Rogério, tcharam, Para quem quer treta, para quem quer treta, pera lá, Para quem quer treta tá na hora, pera lá, pronto, aqui está, rap, vamos ver a treta aqui agora, olha, Rogério Carvalho confronta Marcos Rogério, o que tem seu assessor pego com drogas a ver com você? Vixe, vixe. Vamos ver aqui. Ó. Olha, Rogério Carvalho. Um dos momentos mais tensos da CPI do genocídio nessa quarta-feira foi quando o senador Rogério Carvalho enquadrou o também senador Marcos Rogério, o passapanista, o bolachão, o cara de bolacha. O petista perguntou, o que tem seu assessor que foi preso com drogas a ver com você? A discussão ocorreu depois que o bolsonarista como de costume, fez insinuações infundadas durante o depoimento do presidente da ANS, Paulo Rebelo Filho. Rogério questionou se Rebelo tem algum vínculo com algum ex-senador. E o presidente da ANS confirmou ser primo de Lindbergh Farias. Então, olha isso. O Marcos Rogério, aquele que ninguém aguenta nem ver, nem ouvir a voz, perguntou para o cara que estava depondo hoje se ele tinha vínculo com algum ex-senador. Ele falou, tenho, eu sou primo do Lindbergh Farias. Senadores da comissão se irritaram com a pergunta e afirmaram que o objetivo de Rogério era insinuar uma suposta ilicitude na indicação de rebelo ao cargo da chefia da NS Pela forma desrespeitosa como meu colega, no desejo de defender o indefensável, 600 não, 598.871 mortes, ele fez ilações, eu deixo a pergunta para ele, o que tem o seu assessor, que foi pego com drogas a ver com você? Nada, é preciso que a gente tenha o mínimo de respeito ao usar a palavra e ao tentar fazer ilações indevidas e incorretas para defender suas teses indefensáveis Ai, eu acho é pouco, eu acho é pouco em seguida, ele postou a seguinte mensagem nas redes sociais. Nunca passou pela minha cabeça que o meu colega Marcos Rogério tivesse qualquer envolvimento com o assessor dele que é investigado. Foi preciso fazer essa comparação pela deslealdade dele em construir suas narrativas. Respeito é bom e o Brasil gosta. <risos> Ai, tá aqui o vídeo. Será que devemos assistir? Será que devemos assistir? Vamos assistir, vamos assistir, lógico. Vamos ver aqui, olha.
2: Então, senador
0: Rogério,
2: eu eu já, é, um seguidor aqui mandou um questionamento que eu jamais gostaria de fazer. Mas pela forma desrespeitosa como o meu colega no desejo de defender o indefensável 698.871 mortes ele faz em ações eu deixo a pergunta para ele que Lindenberg tem a ver com você? nada e o que tem o seu assessor que foi pego com drogas com você? nada então por fa... não, eu queria só concluir senhor presidente porque é preciso que a gente tenha um mínimo de respeito ao usar a palavra e ao tentar fazer inações indevidas, incorretas para defender suas teses indefensáveis então eu poderia aqui fazer a mesma pergunta o que tem a ver um assessor seu pego com drogas, com você tem alguma coisa a ver? Artigo 14.
0: Ih, o bicho pegou, hein? O bicho pegou e eu acho é pouco. Ó, A situação basicamente é o seguinte, né? A gente já sabe do Marcos Rogério, um assessor desse, dele foi pego com uma tonelada de cocaína não foi um transporte único, eram vários carregamentos, uma tonelada de cocaína, mas não foi o Marcos Rogério, foi um assessor do Marcos Rogério. Só que o Marcos Rogério foi fazer gracinha do tipo assim, ele sabia que o cara que estava depondo era primo do Lindbergh Farias e falou, o senhor tem algum vínculo com algum ex-senador? Quer dizer, ele está querendo dizer que por, ter sido, por ser primo, poderia ter algum favorecimento, sem nenhum dado para falar isso, do nada, sem nenhuma coisa concreta para dizer. Né? Ninguém está levantando essa suspeita. Então, já que a gente pode ficar jogando as coisas no ventilador, o senador, é, como é que chama? Perdão, esqueci o nome dele, Rogério Carvalho, foi lá na cara dele e falou, Ah, já é assim, então eu vou perguntar, e o seu assessor que foi preso com droga, tem a ver o que com você? Nada então o senhor também não pode falar nada aqui também, eles são espertos, né, porque ele não acusou, ele perguntou e disse que não tem nada, então se não tem nada lá, também não tem nada cá, e ficou um clima pesadíssimo, Narcos Rogério pis piscou nessa enquadrada, gente, ele está se desmoralizando de um jeito, a sorte dele é que a CPI está acabando, essa é a última semana da CPI, né. Boa noite, Dalva. Boa noite, bem-vinda. Vocês estão dando likes, meu povo? Vocês estão dando likes? Professor, essa foi no fígado do Marcos Rolex. <risos> Rapaz, essa foi demais. A Inês gostou, tá só no deboche, né? Lula só foi preso porque foi nordestino e pobre, inveja invejosos, tá certo Francisco, Marcos Rogério como sempre, passando vergonha na CPI Ela vai acabar a CPI essa é a última semana de depoimentos né? aí nós já estamos chegando mais ou menos no dia 10 no dia 19 sai o relatório e aí nós vamos ver nós vamos ver o que que tá lá porque eu tenho certeza que o Renan vai caprichar né, capricha no relatório Renan capricha
2: Renan, vai, capricha, capricha capricha Renan vai capricha capricha efetivamente eu vou caprichar efetivamente boladão capricha Renan
0: de novo de novo porque você peita tá acabando
2: capricha Renan vai capricha 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 Renan vai capricha capricha efetivamente eu vou caprichar efetivamente boladão Capricha,
0: Renan. Pronto. Faltou o Girão. Por que faltou o Girão? O que aconteceu com o Girão? O Girão já abandonou a causa, gente. Ele já até abandonou essa história de defender governo, que ele já viu que não dá, né? Pra mim, a carreira do Marcos Rogério acabou. Mas sabe o que acontece? É que o notícia ruim no Brasil dura 15 dias. Esse é que é o problema. A notícia ruim no Brasil dura 15 dias. Você acha que acabou hoje, daqui 15 dias, ninguém mais lembra Tá votando de novo, né? Se fosse eu, não sei onde colocaria a cara. Tá certo, capricha, Renan. O presidente do CFM defende uma autonomia médica sem limite, sem ética. Ah, aí é fácil. Então, para que eu preciso estudar? Ah, eu tenho autonomia? Olha, toma aí é, leite de rosas. Toma aí, você está com Covid? Toma aveia quaker, você toma... É, água sanitária. É, pode ser assim, então, né? Autonomia médica, então. Posso fazer qualquer coisa. Não é assim, né? Você estuda para saber o que pode e o que não pode. Então, não é autonomia médica, pode tudo, né? O Randolph disse que a palavra narrativa já ficou de uso exclusivo do Marcos Rogério. Não. É de uso exclusivo do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino é que é o homem das narrativas, né? Marcos Rogério é uma gosma que aparecer, fala difícil e se acha. Tá certo. É, o advogado geral da União pediu apenas que o Bolsonaro possa escolher o local para dar esclarecimentos. Vale lembrar ao Bozo que não pode ser na Paulista. <coughs> perdão, perdão. Marlene, boa noite. Boa noite, Maria da Graça. Vamos chegando dando like, tá? Será que o Bolsonaro. Como é que é? Vale pegar nosso precatório para o Bolsa Família? Ah, será que ele vai pegar o precatório? Eu acho que não. Eu acho que não vai ser o precatório, eu acho que ele vai mudar o imposto de renda, vai mudar a taxação das pessoas e vai tirar dinheiro de lá. Vamos ver, né? Bem difícil. O Narcos Rogério é tão cara de pau que achou que não tá nem aí. <risos> Efetivamente você vai caprichar, Cristiane? Tá certo. Deixa eu pegar mais uma aqui, porque as coisas estão acontecendo. Hoje foi demais, viu? Vocês querem uma notícia boa? Vocês querem uma notícia boa? E se eu não der uma notícia boa, vocês vão ficar bravos comigo? Ai, gente do céu, é duro esse tipo de coisa assim. Eu falo: povo sofre, povo sofre. Ó, prepare o bolso. Preço da gasolina dispara e aumenta 80 centavos em um dia. Vocês acreditam nisso? Olha, eu só ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor. Bora. Um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciar um projeto que, se aprovado, pode reduzir o preço da gasolina em 8% nas bombas, os postos do Distrito Federal pesaram, pesaram a mão nos ajustes dos combustíveis. Da noite para o dia, o litro ficou até 80 centavos mais caro, apesar de a Petrobras não ter mexido no preço dos combustíveis. O economista Regis Chinchila, Chinchila é o sobrenome dele? Analista de, da Terra Investimentos explica que o aumento não tem relação direta com a proposta ou com a fala de Lira, mesmo porque a ideia é a redução do preço. Vejo como uma antecipação comercial. Sobre o projeto para fixar o valor do ICMS dos combustíveis, o analista observa que Lira afirmou que, a princípio, o valor da gasolina poderá ser reduzido em 8% e que o projeto deverá ser debatido em plenário no próximo dia 13. Em tese, a mudança no cálculo irá considerar a média dos preços dos combustíveis nos últimos dois anos. Cada estado... É, aplicaria a sua alíquota de CMS sobre esse preço médio, o que pode gerar resistência dos governadores, pois irá significar menor arrecadação. Olha a ideia do Arthur Lira. O Arthur Lira está querendo salvar o Bolsonaro ao mesmo tempo que ele joga uma bomba no colo do Lula. Porque funciona assim. Você arrecada impostos. O imposto, mesmo sendo estadual ele tem consequências no país todo, porque o imposto ele é escalonado, né? depois ele é fatiado. Então, por exemplo, hoje o cálculo do ICMS é feito assim, o preço da gasolina ele pode ficar oscilando, né? ele pode subir no mesmo dia, subir, descer. A pessoa tem um imposto, ela vai lá na bomba, altera o valor quando ela quiser. Na hora de pagar o imposto, faz assim, pega a média dos últimos 15 dias, você calcula o preço médio, e cobra o ICMS baseado nesse valor médio. Então, se a gasolina subiu nos últimos 15 dias, o ICMS também vai aumentar um pouquinho, porque aumentou a média. Se caiu, a média cai, vai cair um pouquinho. Ele se baseou em 15 dias. O que, que eles querem fazer? O Arthur Lira quer mudar a lei para que você não faça a média dos últimos 15 dias, você faça a média dos últimos dois anos. Então, você vai, apesar da gasolina estar cara hoje, para calcular o ICMS, você vai usar o preço de dois anos atrás para cá. Então, como estava mais barato, isso vai diminuir o preço que você leva em consideração para cons considerar o, o ICMS. Qual que é o problema disso? É que esse tempo aqui, ó, esse período de dois anos vai andando. Quando a gente estiver em 2023, em 2024... A gasolina pode estar até mais barata, mas nós vamos basear no valor de hoje, que é alto. Então você está jogando um problema para frente, você não está resolvendo um problema. E jogar para frente significa dificultar o próximo governo. Mesmo sendo um imposto estadual, se os estados tiverem problema de arrecadação, a pessoa não quer saber, o pessoal vai reclamar é do governo do Lula. Né? Do mesmo jeito que o Bolsonaro joga a culpa nos governadores a população vai jogar a culpa no governo federal e não quer saber porque é assim que funciona. né? Vão jogar a culpa na, nas costas do Lula, da gasolina tá mais alta tá mais barata. Então é, o, é uma estratégia que livra a cara do Bolsonaro, porque você considera o preço da gasolina de dois anos atrás que era mais baixo, e você abaixa o ICMS porque você vai usar como base um valor mais baixo. Porém, o tempo passando, esse valor mais alto começa a entrar na conta. Mesmo que o preço caia, daqui dois anos você vai levar em consideração esse valor alto e vai estourar a bomba do preço lá na frente no próximo governo. Né? Vou rever as partes boas quando acabar, disse Arlete. O que aconteceu? É, Bolsonaro tomou de conta da Petrobras para fazer um, um grande comerciante. Como assim, Francisco? Aquela época da ditadura, estamos vivendo hoje. O capitão está fazendo o povo reviver a época tenebrosa. O povo não acordou, disse o Jorge. Não, amigo, o povo sempre vai se fazer de cego ou doido, como em 2018. Como assim? É, Aristides, professor, eu estou com medo do comunismo. Hoje vou ouvir a musiquinha eu toco todos os dias. Mas já que você pediu... Mas já que você pediu, se você está com medo do comunista. É medo
2: do comunismo, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
0: Pronto. O gadinho hoje tá quieto, né? O gadinho hoje tá de boa. É, verei novamente as partes boas da CPI quando acabar. Você já tá esperando a terceira temporada? Não vai ter terceira temporada. Agora é só esperar o relatório final, né? Obrigado, Aristides. Aristides, vamos se tornar membro do canal? As pessoas não se tornam membro do canal, hein? Precisa se tornar membro do canal. Vamos pegar mais uma aqui. Uop. DEM e PSL, a fusão, vamos falar aqui, ó, o super partido, cadê? Gil, obrigado por se, por, pelo seu super sticker, viu? Você já é membro, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio, muito obrigado mesmo, tá? Deixa eu ver aqui agora, olha o DEM e o PSL, aprovam fusão, novo partido se chamará União Brasil, então bora, olha aqui, ó, União Brasil 44. O DEM e o PSL aprovaram, em convenções realizadas nessa quarta em Brasília, a fusão entre as duas legendas. O novo partido se chamará União Brasil e o número será o Quaraca 4. O TSE ainda precisa aprovar a nova sigla. A cúpula do DEM crê que o processo de fusão leve três meses para ser analisado pelos ministros. A expectativa, segundo o presidente nacional do DEM, a Neto, é que a fusão, leve à formação da maior legenda do país. Entretanto, o processo deverá levar à saída de vários filiados dos dois partidos, inclusive congressistas. O ministro do Trabalho e da Previdência do governo Bolsonaro e filiado DEM, Onyx Lorenzoni, votou contrário à União dos Partidos e pediu para que a posição dele constasse na ata da convenção. Mesmo com baixas nos dois partidos, União Brasil deve contar com a maior bancada da Câmara. Atualmente, o DEM tem 28 deputados, o PSL tem 54. Somando os dois, então, daria 70 e dois 82. 82 deputados. Seis senadores e dois senadores, oito senadores, né? Incluindo Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara, que é do DEM. Se considerados os números atuais dos dois partidos, a fusão deixaria a União Brasil com um total de 82 deputados. A segunda maior bancada é a do PT, com 53. Então, olha aqui, ó, vou ter que reduzir aqui um pouquinho para enxergar. Ó. Como fica a Câmara com a fusão do DEM com o PSL? União Brasil será o maior partido, mas deputados podem deixar a legenda. Olha aqui, ó, somando os dois, DEM e o PSL vai dar 82. Aí depois viria o PT com 53... O PL com 43, o PP com 42, o PSD com 35, o MDB com 34, o PSDB com 32, Republicanos 31, PSB, PDT com 25, ó. Solidariedade, PSC, PROS, PV com 4, não, Rede com 4. Ó, quer ver o pessoal, O PSOL tem 10. Você está vendo como tem partidos que são menores do que a gente pensa? O PSOL precisa crescer, o pessoal só tem 10. E tem um aqui que está sem partido. Né? Olha, basicamente, nós vamos ter uma briga por dinheiro. O fundo eleitoral, de 2 bilhões que passou para 4, ele é calculado com base no número de deputados. Então, quanto mais deputado você tem, mais dinheiro você tem. Então, se você formar partidos grandes, você vai ter muito dinheiro para fazer campanha e você não faz candidato à presidência da República. Besteira, não gasta dinheiro com isso. Você elege deputado. Elegendo deputado você vai ter mais dinheiro, aí com mais dinheiro esquece campanha para presidente, vamos eleger deputado, esses partidos vão focar agora no parlamento, na câmara dos deputados, que é isso que garante dinheiro para as legendas, então é muito provável que esses partidos não apoiem partido, candidato nenhum, não vai apoiar Bolsonaro, não vai apoiar Lula, eles vão ter candidatos só a deputado. É muito provável que o PP, os outros partidos, eles não apoiem candidatura, porque uma candidatura presidencial é muito cara. A única candidatura que é nacional, mesmo, é a de presidente. O senador é estadual, o deputado federal estadual é estadual, o governador é estadual, só o presidente que tem que viajar o país. Então é uma campanha muito mais cara do que as outras. Ninguém vai gastar dinheiro com isso sabendo que a eleição está decidida, sabendo que não tem chance de ganhar. Vamos eleger deputado. Esses dois partidos estão se unindo para ficar um partido com muito dinheiro, com muito tempo de televisão e vão investir só em deputados. Bolsonaro está ficando a pé. Né? Ele está ficando a pé. Hoje em dia, praticamente só a porta que tem aberta é a do PTB, mas o PTB tem problemas. O presidente está preso, os deputados que estão lá vão todos sair, dos 11, 7 já afirmaram que vão sair, então você disputar a presidência da república por uma legenda nanica com poucos recursos é bem complicado, né? Fátima, o DEM e o PSL, partido de corruptos, união de corruptos, quadrilha da União. Raquel, os 40 ladrões viraram 84. Cadê Jorge? A grande quadrilha DEM e PSL. Tá bom, essa aqui é da Fátima, eu já li é roubar em União Brasil. Francisco, alguém precisa apor um fim definitivo ao Bolsonaro e aos seus aliados. É, isso não vai acontecer, Francisco. O bolsonarismo já existia antes de existir o Bolsonaro. Esse pessoal, bolsonarista, só não tinha esse nome. Mas eles estavam lá escondidinhos, votando no PSDB, votando no Serra, votando no Aécio. Na hora do Alckmin, é que apareceu o Bolsonaro e eles abandonaram o PSDB, mas esse pessoal já estava aí. Esse pessoal sempre existiu eles vão continuar existindo. Não pensa que vai acabar, não. O bolsonarismo vai sobreviver mesmo quando o Bolsonaro não estiver mais por aí. Os bolsonaristas vão continuar, viu? Sai Bolsonaro, volta Lula. Estamos lascados com nove dedos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, José Marcos? O que isso quer dizer? Não entendi. No entanto, eu já entendi uma coisa que você deveria fazer o seguinte, ó...
1: ...limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Pronto, certo? Eu acho que ainda é isso que você quer dizer, né? A serpente só chocou o ovo, CPI precisa ser histórica, cadê? Pai, écris, vocês dão risada, né? Vocês dão risada pra caramba. Deixa eu ler mais uma aqui, ó. Paulo Guedes vai ter que se explicar, Paulo Guedes vai ter que se explicar por que, que ele tem... É dinheiro em paraíso fiscal, sendo que ele, na verdade, com uma canetada dele, ele pode fazer o dólar subir e isso dá lucro para ele. Como é que ele tem uma conta? Ele vai ter que se explicar. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Compartilha a tela de novo. Vamos ver aqui o Paulo Guedes. Ó. Câmara aprova convocação de Guedes para explicar no plenário offshore em paraíso fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta a convocação do ministro Paulo Guedes para explicar perante o plenário a manutenção de offshore em paraíso fiscal, conforme mostraram documentos do Pandora Papers, investigação promovida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O requerimento de convocação do ministro para falar perante o plenário foi aprovado por 310 a 142. O documento foi apresentado pela oposição. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, ainda tentou transformar a convocação em convite, mas não teve sucesso. O ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-lo para o parlamento, como é natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo razão de ser uma convocação. problema seu se você não vê razão para isso, né? Ninguém quer saber. Ricardo Barros, ninguém quer saber. O assunto é relevante. É adequado que o ministro faça explicação, embora já anunciou pela imprensa que não movimentou a empresa, que não tem nenhuma relação com sua atividade de ministro de Estado de Economia, mas é justo que toda pessoa pública tenha que explicar quando questionada a sua ação. Inicialmente, partidos do Centrão como PP, PL e Republicanos sinalizaram apoio à transformação da convocação em convite. Sem acordo com a oposição, porém, decidiram votar a favor do comparecimento do ministro no plenário. Ainda não há data para que Guedes preste esclarecimento aos deputados, mas a expectativa é que seja na próxima quarta-feira. No requerimento, a oposição pede que Guedes compareça perante o plenário para prestar esclarecimento sobre a abertura de offshores no exterior. Há uma vedação explícita de que servidores públicos possam manter aplicações financeiras e investimentos no exterior que possam ser afetados por políticas governamentais. Então, basicamente, é o seguinte. Ó, vamos entender o que, que é uma offshore, offshore. Você mora no Brasil. Você trabalha no Brasil. Se você quiser abrir uma empresa, então, por exemplo, você quer abrir uma padaria. Você tem que procurar lá um escritório de contabilidade que vai na prefeitura para você, vai no, no estado, vai pegar tudo, vai formalizar uma empresa para você trabalhar. Aí você paga imposto, tal. você tem uma empresa funcionando. Isso é o normal. Essas pessoas que têm muito dinheiro, o que elas fazem? Elas podem até ter uma empresa no Brasil, mas elas fazem uma empresa num outro país. Mas não é porque ela quer trabalhar num outro país, não. É só para ter uma empresa lá para quando interessar. Porque, às vezes, o imposto aqui pode ser alto e o imposto lá pode ser baixinho. E aí eu vou usar essa empresa para operar. Eu não estou trabalhando com essa empresa. Quando o Paulo Guedes fala assim, eu não movimento essa empresa, essa empresa não é para ser movimentada mesmo, não. É só para ele ter uma conta no banco lá e deixar o dinheiro em dólar guardado fora. A empresa está parada, ele não está movimentando mesmo. Só que, como ele é ministro da Economia e ele tem dinheiro lá fora, como, quando o dólar dispara por causa de decisões que ele toma, o país se ferra, mas ele fica rico. Porque o dinheiro dele não está em reais, o dinheiro dele está em dólar. Então, se o dólar tá, quando ele entrou, o dólar estava 3,50. Agora o dólar está 5,50. Essa diferença é lucro que ele teve quebrando o Brasil. Enquanto ele quebrou o Brasil e o dólar disparou, o dinheiro dele que está em dólar ficou maior em reais. Então, não é permitido a um servidor público que tenha uma conta no exterior se ele pode tomar decisões que impactam nessa conta que ele tem. Então, por exemplo, se eu tiver dinheiro, vamos dizer que eu tenho aí é, 100 milhões de reais, eu posso ter uma conta no exterior. Primeiro, eu tenho que declarar esse dinheiro eu tenho que dizer de onde que veio, eu tenho que pagar imposto. Quando eu quiser mandar para o exterior, eu posso mandar legalmente, eu tenho que pagar imposto, e eu sou uma pessoa privada, particular, eu não sou servidor público, então eu posso ter, você pode ter, qualquer pessoa pode ter, só que o Paulo Guedes é ministro da economia. Quando ele faz isso, ele tem interesses que podem ser beneficiados pela decisão dele mesmo, então é proibido, é vedado que um servidor público tenha uma conta no exterior que possa se beneficiar das ações que ele mesmo toma, é mais ou menos a mesma coisa quando se ele fosse é, ministro da saúde só que antes de ser ministro ele trabalhava para o Sinovac e agora ele está comprando vacina do laboratório Sinovac vocês entendem? Vamos dizer que ele foi funcionário da Pfizer Agora ele virou ministro da saúde e ele só quer comprar a vacina da Pfizer. Qual será que é o interesse? Imagina que ele tem um monte de ações da Pfizer. É esse tipo de coisa que não pode ser aceito no serviço público, né? Ele tem que estar tá lá pelo bem público. Ele está se beneficiando da má administração, da má gestão que ele faz. De que tamanho é o porquinho do Guedes? O Guedes é muito rico. Isso daí não é a fortuna dele. Isso é uma conta que acharam, mas não é a fortuna dele. A fortuna dele é muito maior do que isso. O Guedes é banqueiro o Guedes é o fundador do banco BTG Pactual, o BTG, esse G é de Guedes, ele é banqueiro mesmo, ele tem muito dinheiro, isso daí não é a fortuna dele, isso aí é uma conta que acharam, né? Eu vou focar é nesses meses porque é melhor nem pensar em 2022, 2022 vai ser pior, porque não existe solução dentro da política econômica do Paulo Guedes, enquanto o Paulo Guedes estiver lá, e um presidente que não trabalha, nós vimos aqui a semana do presidente, ele não trabalha, ele não faz nada, nós não vamos melhorar a situação. Como é que vai melhorar? O presidente não trabalha e o Guedes quando trabalha só piora, porque não sabe nada, é um incompetente. Né? A mesma coisa do outro bandido, o tal do Banco Central, e todos eles só vão para esses cargos por interesse próprio. É porque você tem na economia pessoas ligadas ao mercado financeiro, é, não é errado você ter conta no exterior. Você pode ter, mas você não pode estar tá na função pública. Então, por exemplo, se o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, olha, eu já tenho contas lá no exterior. Ah, beleza, então não pode vir para cá. Não é errado ele ter contas lá. É errado ele ter uma conta lá e querer ser presidente do Banco Central. A hora que ele aumenta a taxa de juros aqui e o dinheiro fica caro, o pessoal foge, compra dólar, o dólar dispara e ele ganha dinheiro. Então ele não pode ter essa caneta na mão para isso. Não é crime, ele pode ter a conta, mas ele não pode ser presidente então, do Banco Central. né? Cadê? Professor, o Lira vai conseguir baixar o preço dos combustíveis, é possível? Possível qualquer coisa é, mas eu não acho que ele vai conseguir fazer isso não, mudar a maneira de calcular o SMS, acho que não. Mas possível tudo é, né? Assim como a lama de Brumadinho, a lama de Brasília é devastadora. Pois eu tenho uma notícia para falar sobre vocês, sobre Brumadinho, que vocês não vão acreditar. Não é Brumadinho, é Mariana. Mas vocês não vão acreditar nisso. <risos> Gente, está me faltando palavras para contar isso aqui para vocês. Leiam aqui comigo. Nas mãos do STJ. Usina da Vale. Soterrada em Mariana já faturou 485 milhões sem gerar energia. Vocês acreditam que a Vale, que soterrou Mariana, que soterrou Brumadinho, a Vale tinha uma usina hidrelétrica que gerava energia e o governo pagava por essa energia que ela gerava? Desde que Mariana está soterrada, essa empresa continua recebendo dinheiro do governo e já deu quase meio bilhão de reais sem produzir nada. A usina está parada. Vamos ver aqui. Ó. A Corte Especial do Tribunal de Justiça deve decidir hoje a ação na qual a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, pede para travar os pagamentos que são feitos mensalmente à hidrelétrica Risoleta Neves. A usina pertence ao consórcio Candonga, que tem a Vale como acionista majoritária. A usina... Olha, presta atenção. A usina não funciona desde 2015. Gente, eu estou... Eu, eu não tá dar um soco no computador. Quando foi soterrada pela lama originada pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Mesmo sem gerar um único watt, a Vale já recebeu cerca de 485 milhões desde a tragédia como se estivesse funcionando normalmente até hoje. Vocês acreditam nisso? A hidrelétrica parou de funcionar em novembro de 2015, quando a Samarco protagonizou uma das maiores tragédias ambientais do planeta. A usina ficava no caminho da barragem do Fundão, que rompeu e causou a morte de 19 pessoas. A paralisação total da Risoleta Neves levou a ANEEL, naturalmente, a pedir a suspensão dos pagamentos para a usina, já que a hidrelétrica não poderia gerar mais energia. Não é óbvio? Foi soterrada, parou de gerar, vamos parar de pagar. A Vale, no entanto, não só recorreu do processo administrativo da agência, como entrou na justiça e conseguiu uma decisão que mantém, desde então, o pagamento ao consórcio escandão. Vocês acreditam que a Vale, que destruiu Mariana, que soterrou a cidade entrou na justiça para continuar recebendo por uma energia que ela não estava mais gerando, porque a hidrelétrica dela foi soterrada e ganhou. E ganhou. Em abril deste ano, o caso chegou a ser incluído no plenário virtual do STJ, mas acabou sendo enviado ao colegiado antes de começar a ser analisado. Na prática, todas as usinas pagam as mensalidades para a usina Risoleta Neves, um custo que depois é gradativamente repassado ao consumidor de energia do Brasil por meio da conta de luz. Os dados da ANEL apontam que a situação já gerou prejuízo direto ao consumidor de 160 milhões de reais. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da paralisação dos pagamentos à usina da Vale. O órgão levou em consideração os dados apresentados pela ANEL que apontam prejuízo aos consumidores e também resgatou o processo similar em que a Corte reconheceu a ocorrência de grave lesão à ordem e a economia públicas, sem a demonstração cabal da ilegitimidade o que se afigura irrazoável e desproporcional, é a invalidação do ato expedido pela ANEEL, que acabou criando pagar para o consórcio candonga, tratamento privilegiado excepcionalidade de receber receita, decorrente de venda de energia, sem lastro em geração real de energia vocês acreditam nisso vocês acreditam nisso que eles estão desde 2015 recebendo como se estivessem produzindo, sendo que a usina foi soterrada por eles mesmos. Gente, muita sacanagem, inacreditável. Não tenho o que falar. A usina parou de produzir em 2015 porque foi soterrada por eles mesmos, por uma tragédia que eles provocaram quando fizeram as barragens fora da especificação para economizar dinheiro sabiam que estava fora das especificações, jogaram com a sorte. Vamos ver se não explode, se não arrebenta, se não acontece nada. Vem uma tragédia. Só que essa tragédia soterra a própria usina hidrelétrica que pertence a Samarco. E desde 2015, essa usina está soterrada pela lama, nunca mais produzir energia. E eles estão recebendo pelo pagamento, até hoje, como se estivessem produzindo. Já receberam 485 milhões, sem fazer absolutamente nada. Nesse país, coisas inacreditáveis acontecem, lastimáveis. É assustador, é assustador. Estou com náuseas, não há como não sentir raiva. Gente, me dá uma vontade de... É difícil, é difícil, viu? É, Arlete Mariano, cadê? Já estou divulgando no Facebook... É, pera aí um pouquinho, eu já pedi desculpas pelo que eu disse, realmente foi responsável de minha parte, mas também não matei ninguém. O que aconteceu, Salles? Qual que é o caso? Qual que é o caso? Olha, eu fico realmente transtornado com isso. De verdade, assim, como é que pode meio bilhão sendo pago por uma empresa que cometeu um crime ambiental, no mínimo? Não estou nem falando das vidas humanas, só pensando na tragédia. Imagina que não morreu ninguém. Só a tragédia já é um crime ambiental. Soterrou uma cidade, matou 19 pessoas e soterrou uma usina hidrelétrica dela mesma e, mesmo assim, está recebendo dinheiro. Não indenizou ninguém, as pessoas não receberam nada ainda e quem está recebendo dinheiro é ela, a empresa que está recebendo por uma energia que ela não produz desde 2015. 2015 é... Professor, caso das contas do Guedes no Paraíso Fiscal é o mesmo do Meirelles do governo Lula? Olha a hipocrisia. Falou o Ciro Minion, falou o Ciro Minion, falou o Ciro Minion. chegou o Ciro Minion, chegou o Ciro Minion. chegou o cara que vem falar. Agora, nem sabe quem é Meirelles, nem sabe do que se trata, mas viu o Ciro falar, tá repetindo, né, José Henrique? É assim, o Ciro Minion gosta de... Atacar, porque o Ciro gosta de atacar. E eu vou ler uma matéria agora sobre Ciro Gomes, já que você tocou no assunto. Olha aqui. ó Ciro contra Ciro. Freud talvez ajude. Ciro Gomes foi vaiado e sofreu uma tentativa de agressão. Não faz o menor sentido a tentativa de agredi-lo e mostra a incoerência entre que estava no ato fora Bolsonaro e uma inclinação à violência que se combate no presidente. Uma turma de fariseus. Todavia, a vaia faz amplo sentido. Ciro ataca todo mundo e não procura medir as palavras. Ofende as pessoas com termos chulos ou de baixo calão. É outra incoerência. Pregar união e insultar as pessoas que estão contra Bolsonaro. Ciro descreve sempre a mesma trajetória. É Ciro contra Ciro. Ele se destrói pelo verbo e não aprende. Somos vítimas das mesmas armadilhas que criamos para nós mesmos. Ele cai sempre na mesma. A, o irmão de Ciro recebe Lula. Óbvio que informou e ouviu Ciro antes. E o encontro tem algum sentido de aproximação, de diálogo. Caso contrário, não haveria. No mesmo dia, o outro irmão, o Ciro Gomes, chama Lula de ladrão. É preciso ter cuidado com a carteira. Ajuda? Faz sentido? Ciro procura se omitir de seus erros, alivia a responsabilidade, se safando com um tipo de observação. Fico feliz que só podem atacar meu temperamento, ou algo assim. É como se ele fosse apenas um grande brasileiro, que vai mudar a nação, mas é mal educado. Não é isso, Ciro há muito mais além e as pessoas mais simples, menos politizadas observam o outro pela conduta e pelo que realmente o outro lhe passa como percepção aprenderam a sobreviver com a percepção Ciro não pensa nisso e acaba menoscabando a inteligência dos outros, nas suas falas que são inteligentes e bem estruturadas onde emergem os conhecimentos que realmente tem do Brasil e a proposta mais bem Concatenada entre todos os candidatos, fuge uma empáfia visível, um jeito de eu sei tudo. Alguém que está. Alguém que já tem o programa de governo pronto e não precisa mais de contribuição. Aliás, a campanha do Ciro é uma das mais fechadas, não inclusivas, embora haja o esforço de Antônio Neto e outros. Há meios de, participar, de participação real, só de audição de lectures paletistas, de um professor de Brasil com a indicação de faça tudo que o seu mestre mandar. Passa também receio de provável comportamento futuro. Deputados, Vários. Já disseram, cada um com as respectivas palavras, se ele é assim, como candidato, com 10%, imagine se sentar na cadeira de presidente. Ciro transmite medo aos parlamentares. Não é pela conduta honesta que deverá ter, e sim pela agressividade. Comparam Ciro a Collor e Dilma, alguns a Bolsonaro, no sentido do autoritarismo e da descortesia. Ciro... Seria um candidato ao impeachment por desavenças com o parlamento e outras instituições, um gerador de conflitos. Uma pena, a postura se sobrepõe à inteligência. Ele tem um programa de governo muito bom, alguém pode discordar ideologicamente, mas não pela estruturação e articulação. Ali há uma proposta robusta para o desenvolvimento do país, porém, eleitoralmente, ele tem um paredão à esquerda. Lula que não o deixa avançar e Ciro não iria fazê-lo xingando Lula e Haddad, ainda que tenha razão em certos argumentos, contudo a forma lhe tira razão e assusta as pessoas. Ciro terá muita dificuldade para absorver o eleitorado de centro-direita, porque seu programa é de centro-esquerda para a esquerda. Reestatizar Eletrobras, Embraer, que podem ser ideias em discussão, não seduzirão a centro-direita, nem a correta, em minha opinião, taxação dos mais ricos e postura dura com o capital rentista. Ciro cometeu um equívoco monumental, que de certa forma soa como incoerência ao contratar João Santana, um homem que destruiu Marina de forma nada elegante. Sustentou Lula e está totalmente perdido, achando que muda a aceitação do eleitor com filmes como o da Bíblia e da Constituição, que não mudará a imagem, e vai parecer tão marqueteiro como as peças que Santana fazia para Lula, quando ele e sua esposa Mônica não tinham vergonha das coisas que ele falou depois em tom de denúncia. Conforme a mídia, paga-se 250 mil por mês para Santana. Penso ser um dinheiro desperdiçado e que fuge com o jeitão do da Mendonça Maluf de ser. Creio que a única saída para Ciro crescer é conseguir mudar a imagem com atitudes sinceras, onde se mostre mais humilde e menos metido a sabichão, que já resolveu todos os problemas no Ceará, o que não corresponde à realidade. Resolveu parte, sem dúvida, não o todo. Ele soa sempre cabotino, mas para conquistar os mais humildes e sobretudo os nordestinos que apoiam Lula, ele precisa de algo mais profundo. Ciro precisa deitar no divã. Aê, aê, muito bom, muito bom. É uma radiografia, né? É uma radiografia do Ciro Gomes. Ciro mereceu as vaias, disse Elizabeth. Excelente texto, disse o Cris. Cadê? Ciro é explosivo. Boa noite, Sandra. Chegou tarde, mas chegou. Fora Guedes. João Santana vai precisar de um milagre para destravar a campanha do Ciro. Está complicado para o coronel. É que não tem jeito, Fabi. Não tem jeito. O problema é que ele não tem voto. Ele não tem apoiadores. Né? Ele tem 5% de ciromínios, mas ele não tem políticos que o apoiem. Quem que é o político que fala assim, eu vou de Ciro Gomes? Você não vê isso. Ele não tem apoio político. Né? Então é difícil ele crescer. Ele não é bem visto no meio político. A verdade é essa. Né? Ah, Ele tem um plano de governo bem estruturado. No papel, eu também posso ter. Todo mundo pode ter um plano meio estruturado no papel, mas e para pôr em prática? ele agride todo mundo, ele não consegue unificar nem o próprio partido dele, vai unificar o Brasil, né? valeu Fabi, obrigado, viu, é, Arlete, Ciro é um coronel, só sabe mandar e só, só aceita negociar se for do jeito dele, fora Ciro francês, a França é o seu lugar, lá. Arlete está no deboche, valeu, PDT vai falir por causa do, alto do salário do João Santana ao insistir na candidatura do Ciro. É porque uma candidatura à presidência da República, por si só, já é muito cara. E eles estão gastando os tubos com esse João Santana, que só faz coisa cara. Ele é caro e ele só faz coisas caras. O PDT já está em crise por causa disso. Muita gente está achando que está gastando demais, porque esse dinheiro que vai gastar é para perder. Não tem chance de mudar. Por que está gastando tanto dinheiro com uma campanha que todo mundo sabe que não vai para lugar nenhum, né? É, sou pobre e meu filho estuda muito para passar num concurso público. Ele estudou, foi muito. Tá certo, Maria da Graça. Arlete, economia do Guedes com V de vergonha e de incompetência. O fogo, amigo, no chat hoje está intenso. O que será que está acontecendo? Ouvi falar que o desnorti... Como é que é? desmoronamento de Burmadinho ficou mais barato do que ficaria a desativação da mina. A Vale lucrou com a tragédia. Será verdade? É difícil saber, Paulo. É difícil saber porque são assuntos assim que nós não somos técnicos e nós não temos os dados. Né? Difícil da gente saber. Boa noite e a todos e todas amigos aqui de Mutuca. Boa noite, Adão. Cadê... Todas, todos fazendo pressão para o PT fazer uma nota de repúdio ao ataque do Sírio. Mas quando o Sírio ataca o PT, a imprensa fica caladinha. O Ciro ataca o PT todo dia. Ele disse que foi para Paris em 2018 para não fazer aliança com um bandido. Ele falou isso. E era o Haddad. Ninguém ataca o Haddad, só o Ciro. Ele já chamou Lula de ladrão 800 vezes. Ele disse que a Dilma é um aborto. Ele falou isso no Dia Internacional da Mulher, no 8 de março. Ele falou que a Dilma era um aborto. Né? Ai meu Deus do céu Ciro já se inviabilizou politicamente Faz tempo Professor Ciro vai morrer na vontade de ser presidente Igual a Demar de Barros Ó, Eu vou parando por aqui porque deu duas horas Eu lembro para vocês que essa live Por volta das 10 horas já vai estar no Spotify Então aproveite O link do Spotify Tá no comentário fixado Tá ali em cima, olha nos comentários lá em cima Comentário fixado tem o um link para o Spotify, você já me segue, porque é uma alternativa. Né? Quando você entrar no carro com celular, você pode, no som do carro, se for Bluetooth, você vai ouvindo a live, você não precisa olhar a imagem, porque o Spotify é só som, você pode travar a tela, a tela pode ficar escura, que não para, como acontece com o YouTube. Aí você vai ouvindo como se fosse um rádio, se você quiser. Ou então você pode pôr dentro da bolsa, quando você estiver andando, quando você estiver no ônibus, pode ouvir pelo fone, você não precisa olhar a imagem, a tela fica travada, não vai tocar sem querer nada na tela, é uma opção, tá bom? Você pode seguir no Spotify também. Beleza, meus amigos, deixa eu terminar então, já que o povo pediu, tocou uma vez só, a gente termina perguntando quem tem medo do comunismo? Um grande beijo, até amanhã e tchau, valeu!